Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal Muito boa noite, o The Playoffs na WP Tá de volta e tá no ar É isso aí, a gente voltou Pra encher o saco de vocês nas noites De terça aqui da WP Picles WP sou eu, tô aqui no comando dos botões Da nave nada normal Como em todos os programas ao vivo Que a gente prepara e transmite aqui pra vocês Com maior amor e carinho Claro, e claro, né, com certeza pra deixar vocês por dentro de tudo que rola nesse mundo doidão, né Agora o assunto, a pauta, o negócio aqui é NFL que tá começando já agora em setembro Setembro começou, setembro traz a NFL e a gente tá de bituca, a gente tá de olho trazendo todos os lances Os detalhes, as análises, os comentários e claro, os pitacos de vocês aí desse lado, né, das internets Pode participar, pode não, deve participar pelos canais interativos do programa, né Sempre à disposição de vocês, hashtag ThePlayoffs na WP, né? A hashtag lá do nosso Twitter, ou também mandando mensagem pro 11 98383 0080. Esse, esse é o número do WhatsApp do The Playoffs. Aí faz o seguinte: manda uma mensagem pros caras, diz assim: Eu quero entrar em um dos dois grupos de NFL de vocês. Aí a galera que administra aí o WhatsApp do The Playoffs, faz a mão, te coloca no grupo e tu tem aí acesso ilimitado. As conversas, notícias, informações e zoeiras também dos grupos que não param. O Ricardo vai dar mais detalhes desses grupos, né? Desses de NFL e dos outros esportes americanos. Todos têm grupos, todos têm grupos, espaço para todo mundo. E também da nossa equipe, né? Equipe de especialistas do portal The Playoffs que tá aqui com a gente. Já os tradicionais de NFL, o Fernando e o Fábio estão por aqui, né? Todo mundo na escuta já, gente. Estamos ao vivo. Boa noite e bem-vindos de volta. Valeu, Pix, estamos sim na escuta, valeu aí mais uma vez com o programa The Playoffs na Webputs, edição número 101, né, Olha saímos aí. de férias com a edição número 100, que era né, ainda na temporada NBA, voltamos de férias com a temporada NFL no programa número 101, eu sou o Ricardo Pilat, tenho aqui a equipe NFL oficial, né, a equipe que esteve com a gente na última temporada, Fábio Garcia e Fernando Ferreira. Eu vou começar pelo Fábio porque ele todos os dias, Pix, durante a off-season, vinha me perguntar quando voltava o programa. Então ele tava muito ansioso. Tava ansioso que nem eu, que nem todos nós. Exatamente, todo dia falava, e aí, quando volta? Eu falei, pô, Fábio, mas é julho ainda, né? Não tem nem... <risos> nem o training camp voltou ainda do NFL. Mas agora estamos de volta e daqui a dois dias começa a temporada 2019 do NFL, Fábio. Tudo bom? Fala Ricardo, Pix, Fernando, um prazer estar de volta e falar com todo mundo que está nos ouvindo aqui Oi, na Putz, e aí? <risos> Certos hábitos não mudam, né, infelizmente. Jamais. Então, é, realmente, cara, estamos chegando próximo à temporada e eu não, vou, eu não vou nem dar o destaque mais importante dessa off-season, porque essa é a dor do Fernando, eu vou deixar que ele fale, mas estamos nos aproximando aí da centésima temporada e acho que ela já abre com um dos melhores jogos que a gente poderia esperar, né? Chicago Bears e Green Bay Packers. Exatamente, vai ser nosso primeiro assunto, mas antes eu tenho que apresentar o Fernando Ferreira, nosso membro da equipe do The Playoffs, torcedor do Indianapolis Colts e que também acredito que está muito ansioso aí para começar a temporada, né Fernando? É, pois é, primeiramente, boa noite Ricardo, boa noite Fábio, boa noite Pix. Boa noite aos nossos ouvintes da WP, sempre um prazer estar de volta aí, vocês terão que aturar nossas belas vozes pelos próximos meses, mas 
sempre um prazer estar aqui com os senhores debatendo NFL. E bom, como o Fábio bem disse, o, o destaque dessa off-season foi pro Indianapolis Colts com essa aposentadoria bombástica do Andrew Luck, que descarrilhou por completo a temporada dos Colts, que projetava aí uma, uma potencial briga por um Super Bowl, e agora o time fica aí nesse limbo de meio de tabela. Mas é isso, é a realidade do NFL, é, agora é simplesmente os Colts colocarem a cabeça no lugar e tentar traçar um novo rumo para esse rebuild do time. Um elenco jovem e talentoso que tem potencial, mas que fica aí a um quarterback de ser um contender real e o time agora precisa decidir de onde vem esse quarterback. Seria, seria por uma troca? Seria por meio do draft? Então, é, acho que eu, talvez caberia o Chris Ballard sair um pouquinho daquele perfil conservador dele e buscar uma troca mais agressiva por um, por um novo quarterback. Mas o Embora 2019 já era para os Colts, acho que o, pelo menos a torcida tem motivos para acreditar em um futuro, um futuro melhor. O time tem potencial, sim, tem um elenco bastante jovem para o Missouri. Olha só, Fernando, Fábio, Ricardo, eu tenho um destaque inicial também para fazer. Na verdade, dois, mas o segundo eu faço na, na ida para o nosso intervalo nada normal agora. Uh, tem um destaque inicial aqui, quero só pedir licença, já invadindo aqui. Farroupilha agora, uma cidade de 70 mil habitantes, conta com um time de futebol americano. Não é FABR o assunto do programa, mas eu gostaria de deixar já registrado aqui para a galera que acompanha o The Playoffs na WP que o futebol americano está chegando nas pequenas cidades já. Interior do Rio Grande do Sul, a cidade de 70 mil habitantes está com um time de futebol Farroupilha Saints. A gente está acompanhando os lances deles, os primeiros kickoffs deles, os treinamentos e tudo mais, a gente tá trazendo detalhes na programação da WP e também no site, redes sociais e tudo. Fico feliz de poder sincronizar a NFL, The Playoffs e também agora notícias do Farroupilha Saints. Só meu destaque inicial. Pix. Diga. Só complementando aí, Pix, o trabalho do, do head coach do Thiagão é um trabalho muito legal, eu já acompanho ele faz bastante tempo, ele é um cara que vai, vai, vai ajudar bastante a desenvolver o futebol americano em Farroupilha. Bacana, a equipe é bem forte aí, é o Fábio, que inclusive é jogador também, joga aí na região do Rio Grande do Sul. Quem sabe um dia, né? Ele não seja contratado pelo Farroupilha Sem. <risos> é, pode ser aí. Então vamos ver, né? Quem sabe aconteça isso em breve. Gostei do nome da equipe. Saints foi muito bem escolhido. <risos> bem, bem interessante também a história, porque escolheram o nome, o desenho, o. o, 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 o... O mascote, enfim, é bem interessante. Tem no nosso canal no YouTube lá da WP, tem uma entrevista coletiva deles completa na íntegra. Na íntegra fizemos em vídeo lá em loco. É, tem todos os detalhes aí. A galera que quiser acompanhar aí esse nascimento, é, tá convidados lá no canal Webputs TV no YouTube. Tem o vídeo Farroupilha Sentes, Webputs, tu vai encontrar no YouTube. Bem interessante mesmo toda a história que eles construíram já desde o começo. Isso aí, antes da gente começar a falar aqui da temporada da NFL, dos jogos da semana 1, que é nosso assunto principal aqui, é, só deixando alguns recados, né? Já que o Pix falou do YouTube, tem o canal no YouTube também do The Playoffs, é o youtube.com.br TV. Estamos lá atualizando quase toda semana com novos vídeos. O último, inclusive, é sobre a NFL, saiu aí na semana passada. Eu apareço nesse vídeo junto com o Gabriel Mandel, que já participou com a gente aqui algumas vezes, é, falando sobre fantasy, né? Então vocês aí que são fãs de NFL e curtem o fantasy ou querem curtir, não sabem como. Inclusive um amigo meu ontem veio me perguntar, tipo, pô, eu gosto de NFL, mas nunca joguei fantasy. Como que é? E, então esse vídeo vai ajudar bastante, fica essa dica aí. É um dicas de fantasy futebol, tudo que você precisa saber sobre o, o fantasy da NFL. E também fica a mensagem para que você interaja com a gente aqui ao vivo no programa, enviando mensagens tanto nas redes sociais, no arroba ThePlayoffsBR, no arroba Rádio 
como também nos grupos de The Playoffs no WhatsApp. Inclusive o Pix já passou aqui o número mais cedo, mas reforçando, é 11983830080. Então, se você está nos ouvindo ao vivo, você pode mandar mensagem agora. Se você está nos ouvindo no futuro, numa versão podcast, você manda mensagem também, pede para entrar nos grupos de NFL do The Playoffs, porque aí você fica ligado sempre que a gente tiver programa, né? Pode mandar lá no próprio grupo, você manda as perguntas, e aí a gente interage com você por lá, tá bom? E vamos então ao debate, falar da semana 1 da NFL. É, como já adiantamos, Chicago Bears e Green Bay Packers é o primeiro jogo da temporada, na quinta-feira. Depois de muitos anos, né, a NFL vai mudar esse esquema de jogo da quinta-feira, que normalmente trazia o campeão, né, da, o atual campeão da NFL jogando na quinta. Dessa vez escolheram um jogo que é um, o grande clássico da NFL para comemorar os 100 anos da liga. É, Fernando, o que, que você está esperando desse jogo aí? Um Chicago Bears muito superior que os Packers ou nessa temporada os dois estão mais equilibrados para você? É, pois é, Ricardo, é, o, o, os Bears têm o grande problema que foi a saída do Vic Fangio que assumiu como novo head coach do Denver Broncos, né? Então Sim. perde aí o, o cérebro por trás daquela defesa absolutamente dominante da última temporada. Mas ao mesmo tempo é um time que mantém a base daquela defesa, a principal perda, é, sofreu algumas perdas, é claro, mas a base está mantida e... Do outro lado, a gente tem o Green Bay Packers com o Matthew LaFleur assumindo como novo head coach. Então, é, é aí uma, uma incógnita como será a cara desse Green Bay Packers. Com o Aaron Rodgers uh, um pouco mais velho e chegando aí no fim de carreira. Então, também é um time que, que começa a pensar no futuro. No momento, eu vejo uma leve superioridade dos Bears, sim. É muito por conta do histórico de 2018. Mas eu acho que vai ser um confronto uh, mais próximo do que, do, que, do, que a gente, do que pode parecer no primeiro momento. É, eu acho que os Packers vêm conduzindo uma, uma renovação de qualidade. O time tem talento, nos, tem talento principalmente no ataque, para conseguir, é, conseguir oferecer alguma resistência, mas ainda vejo os Bears nesse primeiro momento com um ligeiro favoritismo para levar essa partida. E aí, Fábio, o que você está esperando desse jogo? Eu, eu vou no sentido até um pouco contrário do Fernando. Vamos começar o ano discordando aqui, né? Não, é, é. A gente quer isso, quer discussão, quer vocês aí se xingando e tudo mais. <risos> é, ainda, não, ainda não vou xingar, acho que pelo menos hoje não. Mas assim, eu vejo o Sigrid Packers como um dos principais times que a gente tem que observar neste início de temporada. Tem um quarterback absolutamente sensacional, a defesa tem um coordenador muito bom, que geralmente não entra nas conversas entre os melhores, mas ele é muito bom, ele sabe organizar um sistema de blitz muito interessante. E... E eu acho que a defesa lá melhorou bastante, né? Eles conseguiram trazer alguns pass rushers muito interessantes no, no Zadar Smith, no Preston Smith. Uh, o draft trouxe mais dois jogadores logo na primeira rodada para o Green Bay Packers, também para unidade defensiva, né? O Russian Gary, que na minha opinião uh, foi, um, foi um reach do time, não precisava ter selecionado ele naquela altura. E, e o Savage, que é um safety que tem sido muito elogiado, que pode sim chegar e já fazer um barulho na liga. Uh, o ataque tende a mudar bastante, né? O ataque tende a mudar bastante. Agora a ideia é correr sim com a bola, é usar o Aaron Jones e, e tentar estabelecer um jogo terrestre para abrir mais espaços e facilitar mais a vida do Aaron Rodgers. Uh, eu não sou o maior fã do LaFleur, acho que ele, ele deixou de utilizar bem potenciais uh, em Tennessee, mas de repente em Green Bay, com o comando total do time, ele pode fazer um trabalho interessante. O Bears, ele, como o Fernando falou, ele mantém a base. E ele vai para um segundo ano no mesmo sistema, que é sempre uma esperança de evolução, principalmente com um quarterback mais, mais novato, como, como é o Trubisky. 
eu vou apostar no Chicago Bears, no Chicago, no Chicago Bears perdendo esse jogo, dentro do Soldier Field, na primeira temporada. Exatamente. É uma, acho que ele veio uma vitória por pouco do Green Bay Packers. E já mandando um recado pra liga de que o Packers tá de volta. Aí sim, hein? Ó, tá já com palpite ousado. É, antes da gente também seguir um, essa linha de palpite com o Fernando, é, queria que vocês falassem sobre os Bears no sentido de é, da questão do quarterback, né? Do Trubisky. Se é, essa temporada aí pode ser assim, um divisor de águas em relação ao que se espera dele, se vocês acreditam que ele pode né, se tornar o quarterback que os Bears precisam, um jogador que vai liderar a franquia a buscar um título, ou se pode acontecer o contrário, pode ser um ano definitivo para os Bears perceberem que talvez ele não é o cara que eles precisam, pelo que vocês viram nas últimas temporadas. O que esperar do Trubisky? Bom, eu sempre fui um grande defensor do, do Mitch Trubisky, acho que Uh, muito do, desse, desse, dessas dores de crescimento que ele apresenta, porque a gente esquece que o Trubisky atuou em incríveis 13 jogos no College Football, então ele tem quase o dobro de jogos como titular na NFL comparado ao College Football, e isso em apenas uma temporada e meia. Então é um quarterback que ainda está, ainda está se desenvolvendo, ainda tem, acho que ainda tem bastante espaço para crescer, principalmente com o Matt Nagy sendo o head coach. Eu acho que ele tem um potencial sim para dar, um, dar, um, dar um, esse step up no terceiro ano dele, eu acho que o Trubisky tem sim espaço para crescer, para começar a, a se destacar como quarterback, que foi a segunda escolha geral. É, eu acho que a gente já viu um pouquinho dessa evolução do Trubisky no ano passado, e ele tem, tem tudo para continuar esse crescimento nesse ano. Tem um corpo de recebedores que foi mantido, e ele tem alguns alvos bastante interessantes. É, teve a adição do David Montgomery pelo draft, que, pode ser, que era um dos melhores running backs da classe, e ele pode sim fazer algum barulho e complementar muito bem o Tarek Cohen. Então acho que os Bears têm as ferramentas necessárias para ajudar o Trubisky a crescer ainda mais nesse terceiro ano. E eu acho que o, o Trubisky tem sim potencial para silenciar os críticos. Eu sou obrigado a concordar. Eu acho não, que. Eu, eu, não vejo, eu não vejo o Trubisky como um, um, um daqueles candidatos a MVP, sabe? Eu não vejo ele tendo uma curva de crescimento como a gente viu no Carson Wentz, por exemplo, que também foi uma escolha número 2 de drafts. Mas é, é bem como o Fernando falou, ele tem armas muito boas e disponíveis para que ele possa desenvolver um ano bem interessante no comando ofensivo dos Bears. É, como eu falei, o, o, o segundo ano no mesmo sistema, ele tende a ser muito mais fácil, porque aquilo que tu aprendia no primeiro ano, é, ele se torna automático para o segundo e te, te dá uma profundidade maior dentro do sistema. Então eu acredito que ele vai ter um ano bom sim. E mesmo que ele não tenha um ano bom, eu acho que os, que os Bears ainda não desistiriam dele. Ele é muito jovem, ele já demonstrou alguns flashes interessantes na liga, então acho que não seria ainda o momento para desistir de um quarterback que selecionou tão alto. E os Packers têm uma outra situação, né? Tem um quarterback totalmente consolidado, né? Para muitos o melhor da NFL. É, e agora com um técnico novo, como que vocês esperam esse encaixe dos Packers de técnico novo em relação ao, ao jeito de jogar do Rodgers, que para muita gente vinha sendo é, prejudicado pelo esquema do Mike McCarthy até o ano passado. Então, Ricardo, é, isso, isso para mim era um grande problema mesmo do, do Green Bay. É, a impressão que a gente tinha nos jogos é que a, a estratégia de ofensiva do Green Bay era toca para o Rodgers, o Rodgers faz o que tiver que fazer. Não tinha, era, era difícil você ver um sistema de jogo bem estabelecido e funcionando 
E, então eu acredito que é, vai ter uma organização ofensiva muito maior e, e vão tentar utilizar as qualidades que essa linha ofensiva, que é muito boa, ela oferece para essa unidade. Então uh, eu acredito que talvez a gente veja menos vezes o Ryan Rodgers em situações de muita pressão, porque o ataque vai estar tá mais bem administrado. Eu estou acreditando que vai sim ter uma evolução bem significativa nesse ataque. É, com certeza, acho que sobrecarregar o Aaron Rodgers foi um dos problemas nos últimos anos, eu acho também um pouquinho, é, alguns problemas de proteção, que ele não tinha uma proteção tão adequada, mas é, no geral, acho que eu, talvez, seja, talvez de fato seja uma das vantagens do, dos Packers nesse momento, é ter, ter um dos melhores quarterbacks da, da NFL. Eu acho que a questão para os Packers talvez seja, talvez o principal problema envolvendo o Aaron Rodgers seja mais uma questão para o futuro, que os Packers já, já tem que começar a pensar em como seria um futuro sem o Aaron Rodgers daqui a alguns anos, mas no momento ele, sem sombra de dúvidas, continua entre os melhores quarterbacks da liga e tem tudo para ter um ano melhor em 2019. E mais um ponto sobre esses dois times aí, antes da gente finalizar sobre o jogo, os dois têm um certo problema em relação a kicker, mas um problema diferente, né? Os Bears, porque basicamente não tem kicker, né? Eles agora decidiram que vão fechar mesmo com o Ed Pinheiro, e, mas assim, levaram uns 15 para treinar durante a off-season e o Pinheiro foi o melhorzinho lá e ele vai ficar. Mas no ano passado eles perderam um jogo nos playoffs, foram eliminados por conta de Kika. E os Packers, que sempre tiveram o Mason Crosby como um cara de segurança, ele foi muito mal na temporada passada. Então pode ser algo que durante a temporada pode pesar de novo para os Packers. Vocês veem algum, uma importância grande nessa questão de kicker para essas duas equipes? Ou é um fator que eu estou levando muito a sério aqui? Olha, acho que por toda a cobertura que essa, essa comédia de erros do, na situação dos kickers de Chicago teve, isso inevitavelmente vai ter um peso enorme na temporada, até porque a pressão sobre o Ed Pinheiro, por conta de toda essa cobertura que houve ao redor da situação, eu acho que o Ed Pinheiro vai entrar com uma muita pressão, até porque a temporada passada dos Bears terminou por conta de um field goal errado. Então, é, isso com certeza acho que pesa bastante para o lado dos Bears. E como você falou, Ricardo, o Mason Crosby teve um ano bem abaixo da média dele no ano passado. A gente não sabe se já é sinal da idade ou se foi simplesmente um, um ponto ali fora da curva. Mas também é uma questão, sim, para ficar de olho. E kickers influenciam em resultados dos jogos. E a torcida dos Bears, acho que melhor do que qualquer uma, pode, pode atestar nesse sentido. Mas é, acho que a nota triste é que os Bears não fecharam com o Chris Blue. Acho que daria muitas manchetes curiosas em caso de, de erros, né? É, a questão do kicker é uma questão extremamente importante que às vezes a gente acaba negligenciando quando vai fazer uma análise, né? É, eu torço muito para que, para de repente, o Cairo Santos cair numa dessas equipes, porque seria muito interessante ter um brasileiro disputando playoffs e com uma chance real de chegar num, num Super Bowl. É, mas eu, hoje essa situação ela é muito mais confortável de Green Bay do que de Chicago, né? Até porque agora Chicago tem, tem, essa, tem essa nuvem negra sobre o sobre a posição de kicker, né? Tem tem essa esse medo de que alguma coisa dê errado e isso coloca uma pressão extra que, que com certeza vai prejudicar o, o próprio o próprio jogador que estiver ali qualquer um deles. Né? Então acredito que vai, vai depender de assim um jogo muito importante que seja vencido através de um field goal para que as coisas comecem a andar naturalmente nos special teams de Chicago. Bom, para fechar sobre o jogo, o Fábio já disse que os Packers vão vencer, mesmo em Chicago, um palpite bem ousado. E você, Fernando, tá nessa linha ousada aí do Fábio também, ou vai no palpite mais conservador do jogo em Chicago? É, não, isso aqui eu vou ser um pouquinho mais conservador, eu mantenho o que, que os Bears levam, até por, ser, até por ser um começo de trabalho 
lá em Green Bay, então acho que ainda tem, talvez ainda tenha alguns ajustes ali de última hora para serem feitos, então acho que os Bears levam uma pequena vantagem. É, eu também aposto nos Bears para esse jogo, ainda mais porque o jogo é em Chicago, né, e os Bears, na minha opinião, são um time melhor mesmo, mas tudo pode acontecer porque é um grande clássico aí da NFL e estamos ansiosos para o kickoff da NFL entre Packers e Bears. Aí a gente segue então agora para falar dos Patriots, que né, normalmente jogam muito de quinta-feira né, na, na NFL, na primeira rodada, né, porque eles ganham todo ano quase, então estão sempre jogando na quinta dessa vez, mesmo ganhando eles vão jogar no domingo, um jogo contra os Steelers, que nos últimos anos era sempre o jogo mais esperado da EFC, né, o jogo entre Patriots e Steelers, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, esse ano ele não é tão esperado assim, porque os Steelers se enfraqueceram um pouco, mas ainda tem uma base forte, e vai enfrentar o Patriots, que é o atual campeão. É, Fábio, para você, esse jogo aí é, é um jogo com favoritismo claro dos Patriots ou não é bem assim? Eu acho que não é bem assim, Ricardo. É, por que eu coloco dessa maneira? Se, se a gente estivesse falando desse mesmo jogo, com esses mesmos elencos, a partir da semana 6 ou 7, é, era uma vitória certa de New England para mim. Mas é que o New England Patriots, ele, ele costuma começar uma temporada perdendo jogos que ele não vai perder no final da temporada e nem nos playoffs, né? Ele ainda é o time a ser batido na EFC, a gente já tá falando isso desde a prévia da semana 1, tá? Já vou deixar bem claro, pra mim ele tá acima de Mahomes, New England é o time a ser batido. É, mas no início da temporada a gente já viu o New England perdendo até mesmo em casa jogos pra, pra times que eram piores nos últimos anos pra... Carolina Panthers, quase perdeu para o Houston Texans, então uh, acredito que sim, que os Patriots eles podem enfrentar bastante dificuldade nesse jogo de abertura de temporada, mesmo com o enfraquecimento dos Steelers. Eu acho que tem muito disso que o Fábio falou, é, é verdade, o começo de temporada é dos Patriots normalmente é um pouquinho mais tumultuado do que uh, quando o time começa de fato a engrenar, mas por outro lado, a gente tem um Pittsburgh Steelers que também é um, tem um certo ali, é um ponto de interrogação. Por um lado, é um time que acredito resolveu aqueles muitos problemas de vestiário uh, que marcaram toda a temporada de 2018 da equipe. Mas por outro lado, é um time que vai ter uma cara nova, tem o Antonio Brown. E vai ser interessante então ver como que o, o Juju Smith-Chester se sai sendo uh, de fato o wide receiver número um do time. Se o James Washington vai conseguir aparecer para complementar bem o Juju Smith-Chester. E também tem os problemas de defesa do time, a gente tem que ver como é que, é, como que essa defesa vai se virar. E por outro lado, os Patriots, Rob, a gente não pode deixar de falar da saída do Gronkowski e de um time que tem uma situação de Tyrand ainda não muito clara, é, visto que o Benjamin Watson não vai estrear agora, né, está suspenso. Então, é, os Patriots também terão alguns probleminhas aí para lidar nesse começo. Mas por outro lado, eu acho que no geral, mesmo levando em conta essas dificuldades que os Patriots apresentam no começo da temporada, Uh, ainda é um confronto que eu vejo com um certo favoritismo para os Patriots, até por conta do histórico. É, essa, a gente sempre tem uma grande expectativa em torno desse, desse duelo, mas é, em geral quase sempre o resultado é uma vitória dos Patriots. Ô, Fernando, você falou aí que precisamos ver né, como vai ser o Juju Smith-Schuster como principal wide receiver, o Conner como principal running back para valer, né, porque na temporada passada sempre ficava aquela sombra. O que você acha que vai ser desses dois? Dá para confiar que eles assumam essa função e deixem o time no mesmo nível daquele, daqueles melhores momentos de Brown e Bell juntos? Bom, é, vamos ver. Eu acho que o, talvez o Smith Chester tenha um pouquinho mais de dificuldade, porque agora ele passa a ser o alvo principal das defesas e a gente não sabe como que o James Washington vai conseguir complementá-lo 
uh, como segundo wide receiver. Agora, o James Conner, nós vimos que ele consegue sim carregar um load mais pesado, ele consegue ser um running back mais confiável, running back aquele estilo workhorse que os Steelers gostam. Então, acho que para. E, e de fato, acho que qualquer running back que você coloca nesse sistema funciona. A gente viu que o, o Jalen Samuels, quando ele teve que substituir o James Conner no ano passado, ele entrou muito bem, ele conseguiu produzir bem, porque o time dos Steelers tem um sistema que favorece a utilização de running backs. Então, ah, para o Conner, já estando nesse papel há um ano, eu acho que vai ser uma transição mais tranquila para ele. Talvez o, o Smith Chancer tenha um pouquinho ali de dificuldades pra, no começo tendo que lidar com maior atenção das defesas, mas a gente sabe que ele tem talento de sobra, então também acredito que ele deva ter uma transição relativamente tranquila. Ô, Fábio, e falando essa questão do ataque, ainda a gente precisa lembrar que o Big Ben, e para todo ano fica aquela especulação se ele inventar ou não, ele assinou uma extensão de contrato aí durante a off-season e ele se tornou um dos quarterbacks mais bem pagos da NFL. Você acha que Pittsburgh acertou nessa decisão? Não. Não, não acho. Não, valeu, obrigado acho... pela resposta. <risos> eu acho que uh, você tem que concentrar o seu, o seu investimento naquilo que pode lhe render bastante hoje, mas também a longo prazo. E o Big Ben já não é mais uma resposta. Né? Muita, muita gente, inclusive, nos últimos anos, coloca o Big Ben muito mais como um produto do que como uma causa, né, de, dizendo que pelo fato dele contar com jogadores tão talentosos e uma linha ofensiva tão bem treinada, que ele conseguia produzir de alguma maneira, e aí jogos como aquele contra Jacksonville que ele lançou cinco interceptações acabam depondo contra esse jogador eu não acho que o Big Ben tenha hoje, hoje Uh, motivos para ser um dos mais bem pagos. Eu entendo que ele tem uma história, que ele é a cara da franquia há muitos anos, que ele já ganhou o Super Bowl, mas eu acho que hoje você renovar e transformar ele em um dos mais bem pagos é um erro. É, eu não sei até quanto né, ele, como é, o, o gênio dele, a forma como ele lida com os companheiros também, criou esse clima ruim nos Steelers, né? Porque é, né, os jogadores saem, saem falando mal dele e tal, mas é, no fim das contas parece que ele é meio que o dono dos Steelers, né? então ele faz o que bem entende, quer renovação de contrato ele consegue e, e não sei o quanto isso também é prejudicial, né Fernando? É bom ponto, Ricardo, é, a gente viu não só acho que os exemplos mais claros do Anthony Brown e do Legion Bell, mas a gente viu outros outras, digamos, declarações questionáveis do Big Ben, quando ele queimou o James Washington uma vez quando ele questionou a seleção do Mason Rudolph no draft, então é também uma coisa para a gente ficar de olho, acho que eu, a, a temporada de 2018 dos Steelers foi marcada por problemas extra-campo, por questões mal resolvidas dentro do vestiário, e o Big Ben foi sim um denominador comum em alguns desses problemas, também é outra coisa de ficar de olho, e como o Fábio ressaltou também, o Big Ben não é mais o futuro dos Steelers, é, talvez ele seja no momento um presente quase virando passado, mas não, não é a solução para o futuro, e os Steelers também ah, precisam tomar uma decisão. Será que é o Mason Rudolph é o futuro da franquia? Será que é hora de pensar em outro quarterback, continuar o desenvolvimento do Rudolph? Para onde que os Steelers vão numa era pós-Big Bang que fica cada vez mais próxima mesmo com a renovação? E renovaram também com o Mike Tomlin, né? Esqueci de, desse detalhe também, que eu não sei o quanto vocês são fãs dele, mas eu acho que é, tem cada vez menos fãs dele, né? Ele demonstrou uma péssima administração de vestiário nas últimas duas temporadas. Né? Problemas com o Liam Bell, problemas com o Brown, com o Ben, como o Fernando falou, eles, eles não podem sair de dentro do vestiário e geralmente se sai, eles vão, vão respingar na head coach. 
Então, acho que ele, ele pode ter se perdido ao longo do tempo. Mas eu vejo o Tomlin muito parecido com, com o próprio Big Ben. Eles fizeram eles tiveram grandes anos em Pittsburgh, grandes anos mesmo, eles são, são, são responsáveis por muito do sucesso recente da franquia, mas talvez o tempo tenha passado e eles não tenham conseguido acompanhar, e, e isso acaba respingando na, na forma como o time acaba se desenvolvendo. É, sem dúvidas, acho que os dois ficam meio como relíquias desse, dessas últimas temporadas vitoriosas dos Steelers, mas o, eu acho que ainda daria uma última chance para o Mike Tomlin, acho que talvez é, ele tenha pelo menos ele tem um histórico bom bastante para justificar essa renovação. E vamos ver, né? Acho que, eu acho que daria pelo, da, o Mike Tomlin ainda tem, sim, alguma coisa a oferecer para o Pittsburgh nos próximos anos. E para fechar sobre os Patriots, o, todo ano a gente acha que os Patriots são mais fracos que no ano anterior, né? Mas no fim das contas eles estão sempre no, no Super Bowl ou ali perto. É, esse ano vocês veem os Patriots enfraquecidos em relação ao ano passado ou é a mesma coisa de sempre e o Tom Brady também queria que vocês tocassem nesse assunto se vocês esperam alguma queda técnica dele ou também não é algo que os rivais devem contar nesse momento eu não vou eu não vou ser irresponsável dizer que o Tom Brady tem uma técnica isso muito difícil de acontecer. Ele realmente não consegue lançar uh, 10, 15 bolas de, de 30, 40 jardas mais. Ele realmente não consegue fazer isso, porque o corpo dele não permite, mas ele, ele conduz um, 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 um drive ofensivo, eu acho que como pouquíssimos quarterbacks que a gente vai ter a chance de ver. Né? Então, assim, uh, eu acho que o Tom Brady ele começa mais uma temporada como o, o líder o líder a ser batido e, e eu acho isso isso é uma coisa que tem que ser tem, tem que ser esse é o pensamento principalmente para as franquias da, da FC enquanto não derrubar Tom Brady e os Patriots você não vai ter chance nenhuma né e eu não vejo os Patriots pior que o ano passado um dos meus jogadores favoritos do draft inclusive saiu na terceira rodada para New England que é o Chase Vinovich acho que ele pode ser um excelente pass rush ele ele chegou no, no grupo final e se eu não me engano ele está listado entre os starters do time eu acho que, que, o, que o Vinovic ele pode trazer muitos problemas para os quarterbacks adversários. Ele vem de Michigan, era muito bom pass rush em Michigan e, e acho que ele pode sim uh, elevar o nível da defesa dos Patriots. É bem como o Fábio falou, acho que é até irresponsabilidade a gente uh, apostar em uma eventual queda do Tom Brady e do, do New England Patriots. É, a saída do Gronkowski pesa com certeza, embora uh, os Patriots contasse, contasse é, com o Gronkowski ocasionalmente por conta das lesões dele, então é, não, não era um jogador que estava sempre ali, mas de qualquer forma é uma, é uma falta que os Patriots sentem, até porque é, eventualmente uma bola decisiva como foi no Super Bowl ali, o Gronkowski poderia aparecer e a gente sabia que ele tinha talento de sobra para resolver o lance em uma jogada. É, mas por outro lado, o Brady, o Brady, é óbvio, ele vai apresentar alguma queda de rendimento por conta da idade, ele teve alguns probleminhas físicos na temporada passada, que contribuíram com esse desempenho um pouquinho abaixo da média dele, mas no geral ele continua entre os, entre os melhores quarterbacks da liga, e como o Fábio falou, ele, ele é o líder e ele é a cara da franquia, e ele é o cara que vai continuar comandando os Patriots, independente de, 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 de alguma eventual queda de rendimento. E como a gente sempre ressalta, a EFC é do New England Patriots até que se prove o contrário. Quem, quem fala em ganhar a EFC e representar a EFC no Super Bowl, primeiro precisa passar pelo New England Patriots obrigatoriamente. Então, acho que no momento a gente, a gente mantém os Patriots no, no mesmo nível que estava antes. Talvez com uma, uma mudança aqui, outra ali, mas no geral eles continuam sim como 
o time a ser batido independente de eventuais tropeços ao longo da temporada, porque a gente sabe que quando chega a hora esse time aparece de um jeito ou de outro. Os dois apostam nos Patriots para vencer esse jogo. Eu aposto nos Patriots. Eu vou apostar nos Patriots também, mas acho que vai, vai ter mais dificuldade do que, do que nos playoffs, por exemplo, eles teriam. É engraçado que eles costumam se enfrentar mais no final da temporada regular, né? Então é novidade eles se enfrentarem na primeira partida nos últimos anos, é, mas todo ano tem um jogo entre eles. Vamos ver como vai ser esse aqui, que é o Sunday Night Football da rodada. Um pouco antes, no domingo, teremos Dallas Cowboys contra New York Giants. Esse sim, um confronto que quase todo ano acontece na semana 1. Vai acontecer novamente é, o jogo em Dallas. É, a partida, eu acho que passa muito pelo se o Dallas Cowboys terá ou não Ezekiel Elliott. Acho que é, o grande, é a grande expectativa para esse jogo, né? se ele vai jogar ou não. Até o momento, até a hora que a gente está gravando aqui, ainda não tem um acordo assinado de renovação de contrato entre o Zeke e os Cowboys e muito se especulou durante o dia que está próximo de fechar esse acordo nesse caso ele joga, se não fechar o acordo ele vai manter a greve dele e não vai jogar essa partida, então é, a gente tem que projetar um pouco o cenário né Fernando, de Dallas Cowboys com ou sem Zeke Elliott para esse jogo né? é, e, e, e o Zeke Elliott é o, é o ponto que pode desequilibrar esse confronto como a gente bem sabe né? a gente a gente sempre ressalta as limitações do deck Prescott, e o Ezekiel Elliott compensa com sobras essas limitações que o Prescott tem, e sem ele o time é, é outro, né? o Dallas Cowboys passa de um time com, com potencial de brigar nos playoffs tendo o Ezekiel Elliott, e um time sem o Ezekiel Elliott é uma, uma equipe que com muita boa vontade é um time de meio de tabela. Mas o que tudo indica, essa situação do Ezekiel Elliott está se assim, encaminhando para uma resolução a tempo dele entrar em campo, então com o Ezekiel Elliott o, o os Cowboys são favoritos até porque os Giants estão nesse processo de, de, de reconstrução absolutamente conturbado, é, meio sem rumo definido, a gente não sabe muito bem uh, o que vai acontecer com a equipe, a gente sabe de todos os problemas de linha ofensiva que os Giants tiveram, uh, então, no geral, acho que até, talvez até mesmo sem o Ezekiel Elliott, os Cowboys permaneçam como favoritos muito em conta da, da fraqueza do New York Giants. Para vocês, para você pelo menos, Fernando, e o Fábio pode opinar também, o, porque no nosso Power Ranking o Giants foi eleito o pior time da NFL. Vocês concordam? E vocês dois participam do Power Ranking, né? Mas não são as vozes definitivas. Vocês concordam que é o pior time da NFL? É talvez brigando com o Miami Dolphins agora que tá, assumiu o modo tank de uma vez por todas, né? Mas sem sombra de dúvidas, os Giants estão ali na, na discussão de pior time da NFL. Ah, eu concordo. Acho que Giants. É... Giants Dolphins com essa troca agora que mandaram o Tackle embora e talvez até os Bengals, mas esses dois com certeza, Giants e Dolphins, eles parecem estar bem abaixo dos demais. É, aí o, os Cowboys tem essa questão do Elliot, mas é, a gente sabe que o Giants, mesmo se o Elliot não jogar, a gente pode talvez entender os Cowboys como favoritos para esse jogo, porque por conta do que a gente está falando aqui. E, e os Giants parece que estão nessa temporada mais para tentar. É, descobrir o que vão fazer com a posição de quarterback do que qualquer outra coisa, né? Então, se o Eli Manning vai jogar de novo a temporada inteira, se o Daniel Jones vai jogar tudo que jogou na pré-temporada e vai ganhar o lugar do Eli Manning durante a temporada e vai virar o franchise quarterback da franquia. Então, é, acho que não tem nenhuma expectativa em relação a vencer jogos nessa temporada, mas sim de é, de definir, né, Fábio, o que, que vai ser feito nessa posição de quarterback. Eu acho que sim, e acho que é uma maldade fazer isso, para ser bem sincero. 
porque hoje quem é o melhor recebedor do, do New York Giants? O Golden Tate, talvez? Que não joga os quatro primeiros jogos. Tem o Stalin é. Shepard também, né? É, tem o Shepard, tem o, tem o Ingram, né? O Evan Ingram. E... Eu, eu não pegar, sei. Tem até bons nomes no ataque, assim, não grandes nomes, mas também, como a linha ofensiva é muito fraca, né? Acaba exatamente, prejudicando exatamente. qualquer jogador, inclusive os quarterbacks mais ainda, né? Aí, logo na semana 1, um, você, você ainda enfrenta Jalen Smith e, e o Van Der Esch. Ou seja, você vai enfrentar uma, e, o, e o Lawrence também, de contrato renovado. Ou seja, você vai enfrentar uma defesa que pressiona bastante o quarterback. Você não tem proteção para isso. É, é, é quase da pena, né? Na, na dúvida, joga a bola pro Sacon Barkley e torce pra ele resolver. Mas, mas é, 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 qualquer avaliação que se faça hoje do ataque dos Giants, ela é, pra mim, ela é bastante injusta ou ela tem que ser muito bem uh, feita pra que tu não seja maldoso com o quarterback, porque ele não tem armas pra jogar. É diferente do que a gente falava agora do Chicago Bears, que o, que o Trubisky tem realmente armas pra desenvolver o jogo dele. O, os Giants, eles são uma reconstrução total, e isso tem um preço, né? E o preço a ser pago é perder muitos jogos este ano. É, eu concordo com o Fábio um pouquinho além, eu sou radicalmente contra essa coisa de colocar quarterback novato uh, na, na fogueira, ainda mais uma sexta escolha geral, como foi o Daniel Jones, é um investimento muito alto para arriscar. Você coloca em risco não só, no melhor dos casos, você coloca em risco o desenvolvimento dele, e no pior dos casos, você arrisca uma aposentadoria precoce aos 29 anos em função de lesões. <risos> É, que foi o que aconteceu até com, com o Josh Rosen também, não foi? Exato, é um Nos outro Cardinals. caso que eu queria citar. É, o Josh Rosen dos Cardinals foi uma situação terrível, jogado numa, num, num time que não tinha linha ofensiva, só que o Josh Rosen não tem mobilidade nenhuma, então ele era uma presa ainda mais fácil. Então é arriscadíssimo você colocar um quarterback em primeiro ano ah, numa situação tão ruim quanto essa dos Giants. É, pro, pro Daniel Jones seria até melhor passar essa temporada o banco de reservas, ainda mais contra um pass rush absolutamente brutal como esse dos Cowboys, a chance de, de dar um problema muito grande aí, até mesmo para o futuro da carreira dele, existe, então acho que uh, no momento os Giants seriam mais prudentes em, em continuar com o Eli Manning e deixar o, o Daniel Jones uh, se desenvolver nos treinos e, e continuar aquecendo o banco até o time ter uma situação mais confortável para colocá-lo. É, pelo menos as declarações do dono da franquia dos Giants nas últimas semanas sempre foi no sentido de esperamos que o Eli Manning jogue a temporada inteira, né? E o próprio Pat Shurmur, não que é o técnico, também não quer dar muitos indícios de que vai fazer essa troca, apesar que eu acho que ele tem muita vontade de fazer. Mas é, vamos ver aí, porque o Daniel Jones foi bem na pré-temporada, então a torcida já se empolga, né? O pessoal em Nova York quer ver o cara jogar logo, né? Então é, vai ter uma certa pressão para que ele talvez assuma a titularidade. É, mas realmente seria um pouco precipitado. É, vocês acham que o, o Barclay para essa temporada, por conta da, de como o time se enfraqueceu em relação aos seus alvos, né? perdeu o Odell Beckham Jr., por exemplo, é, não precisa nem citar o quanto isso faz, vai fazer falta para o ataque dos Giants. Ele vai sendo muito mais visado, ele pode ter uma temporada abaixo do que foi a, a última ou abaixo do esperado, o que inclusive seria muito ruim para mim, porque eu tenho eu peguei ele no Fantasy aqui do The Playoff. É, eu diria que no Fantasy, Ricardo, acho que seria até uma boa, porque ele deve, deve concentrar toda a produção ofensiva do time. Então, mesmo que os tá números tranquilo. dele não sejam tão bons, eu os números pro Fantasy acho que serão muito bons por conta do excesso de, por conta do excesso de carregada de toques de recepção que ele vai ter. Mas, o problema sim, é o número de porrada né? que ele vai ter, né? Talvez a carreira dele seja um pouco comprometida esse ano. Com certeza. A gente sabe que running backs 
se desgastam com uma facilidade muito grande, o Sacon Barkley terá um workload bastante razoável, digamos, nesse ano. É, a gente precisa citar um caso que a gente viu agora há pouco acontecendo na temporada passada, né, que é o Todd Gurley. Ele Sim. teve um, um excesso de carregadas no início da temporada e ele chegou nos playoffs e visivelmente ele estava descontado. Inclusive no super, nos, nos playoffs o, o jogo terrestre dos Rams entrou com o CJ Anderson e, e a gente não viu o Gurley praticamente no Super Bowl. Então é, é, tem que cuidar muito uh, o quanto você acaba carregando um running back, porque daqui a pouco o, o, o talento absolutamente gigantesco do Sacon Barkley você perde com o passar dos anos porque o físico dele não aguenta o, o número de carregadas que você obrigou ele a fazer. Né? Então acho que os Giants ele tem que ter um planejamento muito inteligente para não desperdiçar um dos maiores talentos que ele conseguiu nos últimos anos. E para fechar sobre o Dallas Cowboys, é, tudo indica nesse momento, pelo menos que a gente está gravando aqui, que o Zeke Elliott vai renovar o contrato. Pensando em Elliott no time, a Mari Cooper, o Dak Prescott também renovou o contrato, até vocês podem discutir aí se foi uma renovação meio exagerada também. Na verdade ele não renovou, né? Perdão, ele, ele pediu um valor um pouco alto, né? Ele quer ser o quarterback mais bem pago da NFL. Isso. É, ofereceram 30 milhões por ano para ele, ele achou que é pouco. Mas aí vocês podem Isso, comer. ele quer 40 por ano. É, eu também quero, assim, inclusive Pix, se você quiser <risos> pagar esse valor pra gente aí, eu acho que é justo. Lógico. É, por mês também, pode ser. É, bom, mas Cowboys, com o único problema mesmo de jogador que tá faltando no time é o Zeke Elliott. Se ele voltar, o time fica completo e com a mesma base do ano passado, com uma defesa super forte. Até onde os Cowboys podem chegar na visão de vocês? Nossa, uh, então, do ponto de vista de temporada dentro de campo, com a renovação do Zeke Elliott, o, o, o Dallas é um dos candidatos, sim, a vencer a conferência nacional. Não é o principal candidato, ele não é o time que ser batido, mas ele é um time que você não pode tirar da conversa, na minha opinião, porque tem uma defesa muito forte, que pressiona muito, né? foi a, foi a primeira defesa que conseguiu parar o Drew Brees e o Saints ano passado, e... E o ataque é muito carregado pelo Zeke, né? Esse ano tem a volta do center titular também, é, e, e isso tem um peso gigantesco sobre a linha ofensiva e sobre, sobre como o ataque reage. É, então, acho que dentro de campo, com a renovação, a tendência é essa. Fora de campo, com, a, com, a, com essa renovação, com os valores que estão falando, o tempo de contrato, eu acho que o Jerry Jones está jogando o futuro da franquia no lixo. Tá, por quê? Porque se ele ofereceu 30 milhões por ano pelo Dak Prescott, daqui a pouco ele se desespera e ele vai pagar 40 milhões, ou ele vai pagar 35 milhões para esse jogador, que não vale, ele não vale isso. Seria um contrato que conseguiria ser pior do que o Kirk Cousins conseguiu lá em Minnesota. Né? E isso te faria o quê? Você acabou de pagar o Lawrence, renovou com o Lyle Collins, Zeke, Prescott, você vai ter que mandar o Amari Cooper embora. Aí você volta a não ter recebedores e você gastou uma escolha de primeira rodada para ter um recebedor por um ano e meio e jogou ele embora e mandou ele embora depois porque não tinha dinheiro para renovar. Eu acho que vai se pagar muita gente e isso vai ter um preço muito alto ali na frente, tendo que trocar jogadores importantes ou colocando jogadores nas, na posição que o Sacom Barclay está hoje. É, uma, é um talento numa ilha de, de pessoas que não tem talento para acompanhar. É, acho que o Fábio colocou muito bem o pintaria um futuro até mais apocalíptico eu diria que fecha completamente qualquer janela de Super Bowl, por menor que ela seja, lá em Dallas uma, uma renovação desse calibre pro Deck Prescott acaba completamente com o time 
uh, e, e qualquer perspectiva de Super Bowl pelos próximos anos enquanto durar o contrato dele. Mas é realmente, como o Fábio falou, os Cowboys são um time com potencial, talvez, para correr bem por fora por ali por um, um título da NFC muito do talento para a defesa e do talento do Ezekiel Elliott também. Aí o Mary Cooper conseguiu dar uma melhorada muito boa no ataque desse time, oferecendo um alvo para o Dak Prescott. Né? A grande questão é que o time esbarra nas limitações do Prescott para poder ser, um, de fato, um verdadeiro concorrente ao Super Bowl. E, e, e aí realmente os Cowboys estão numa situação complicadíssima, você arrisca investir tudo isso no deck Prescott torce e reza para conseguir um Super Bowl ali um pouco no, em um, de repente conseguir um milagre levar um Super Bowl agora antes que a janela se feche, ou então você começa a pensar em um futuro com um quarterback mais jovem, porém menos experiente é mais jovem, mais barato, porém menos experiente, então uma, acho que fora de campo a situação dos Cowboys é, é bastante dramática e o time tem pouquíssimo tempo aí para decidir é, como, vai ser o, como vão ser o presente e o futuro da franquia. Bom, vocês ficam falando mal do Deck Prescott, depois vem aqueles caras do Twitter que são fãs do Prescott e ficam xingando a gente lá, hein, no arroba ThePlayoffsBR no Twitter. Então, se você está nos ouvindo e é fã do Prescott, não xinga o arroba ThePlayoffsBR. Xinga o, o... É que o Fernando não tem nem Twitter, né, Fernando? Malandro, Fernando, cara. Não tem Twitter de propósito, né? Justo, né? O cara faz é de propósito pra não levar xingão. Agora o Fábio tem, né, Fábio? Qual que é a sua arroba mesmo? Arroba Fábio Garcia TP. Então você que está nos ouvindo, que é fã do Prescott, a Thalita, por exemplo, né, que às vezes cuida das nossas redes sociais aqui, é super fã do Prescott, certamente ela está já te xingando, Fábio. Então, a Thalita é... é fã de 700 jogadores da NFL, é impossível, <risos> é impossível acompanhar. É. E de todos os times também. Bom, vou, vamos passar para outro jogo, lembrando ó, que agora o programa tem oficialmente uma hora e meia, tá? Então você que está ouvindo e está desesperado, pensando, pô, não vai dar tempo deles eles falarem daquele jogo tal, vai dar tempo sim, porque agora a gente aumentou um pouco o programa... Então vai dar para falar de mais jogos aqui e daqui a pouco a gente tem o melhor de 30 completando a rodada inteira. É, e aí, Ricardo, é... isso quer dizer que o programa tem oficialmente uma hora e meia, mas ele vai a duas horas, né? Porque é o que acontece normalmente. <risos> não, não, a gente trabalhou muito durante o off-season para entregar em uma hora e meia. Vamos ver se a gente consegue aqui, né? <risos> é, uma hora a gente nunca conseguiu, né? Quem sabe agora com uma hora e meia. <risos> é... Titans e Browns, Fernando, esse jogo aqui que pode parecer não tão interessante assim em relação ao matchup, mas é interessante principalmente para a gente ver esse novo Cleveland Browns, né? Você está ansioso para ver esse time jogar, Fernando? Com certeza, eu acho que quem não está ansioso para ver esse Cleveland Browns jogar, que foi uma das grandes sensações aí da off-season, é, esse time acabou dando uma, uma boa empolgada no final da temporada passada quando o Freddie Kitchens assumiu e agora ele foi promovido em definitivo ao cargo de head coach, então vai ser bem interessante ver como continua esse desenvolvimento dele, se ele vai conseguir uh, manter o nível que ele apresentou, uh, ele conseguiu fazer esse ataque funcionar muito bem em torno do Baker Mayfield, que foi, para mim foi uma grande surpresa, eu não imaginava o Mayfield dando tão certo na NFL, mas o, o Fred Kitchens conseguiu estruturar um ataque que aproveitava as qualidades que o Mayfield apresentou no college, e agora a grande questão é como esse ataque vai sair no segundo ano e com todas essas adições que a gente teve durante a off-season, né? a principal delas o Del Beckham Jr., obviamente, mas a gente tem o Karen Hunt, que voltando de suspensão, também deve integrar esse elenco. Então, é um ataque fortíssimo, a gente sabe que também tem uma defesa com muito talento. É, os Browns, com certeza, aí aparecem como até mesmo é, candidatos ao Super Bowl, talvez correndo por fora. Mas é, é como você falou, Ricardo, esse jogo, acho que a principal atração vai ser eu ver o primeiro teste efetivo uh, desse time em ação e o que, que a gente pode esperar dessa temporada do Cleveland. 
Olha, se eu fosse apostar nesse jogo, Fábio, eu, eu acho que é aquele típico jogo que o Cleveland Browns pode falhar logo na primeira rodada, sabe? Aquela expectativa toda, tal, que, que criou em cima dos Browns, aí de repente pega um Tennessee Titans, jogo que é fora de casa, né? Eu vou até confirmar aqui, mas uh, acho que é em Tennessee. E... E aí vai lá com toda expectativa e perde esse jogo. Eu não sei por que eu tô com essa impressão. <risos> Olha, é, a gente aprendeu nos últimos, nos últimos que, 10 anos, 11 anos, a nunca duvidar da capacidade dos Browns de falharem, né? Não, eu diria nos isso. últimos, o quê? 30 anos, talvez. <risos> desde que a franquia voltou em NFL, basicamente. É, basicamente é. desde que, não, desde que o, a antiga virou, foi pra Baltimore, né? A Isso. nova voltou a existir. Sempre foi um time. Eu não sei se vocês lembram os anos que teve um jogo que os Browns estavam com. iam chutar um field goal com o cronômetro zerado contra os Ravens. E os Ravens ganharam o jogo com os Browns errando o field goal com o cronômetro zerado. E eu não lembro o que aconteceu, se os Ravens conseguiram retornar. Os o... Ravens retornaram esse chute para touchdown. Exatamente, com o cronômetro Sim, zerado. Esse, então, esse lance é Browns... absolutamente inacreditável. É, o DNA do time é a derrota, isso de fato pesa. É, é, pesa muito assim... porque tem até uma sequência, né, Fábio, de, que, de tempo que eles não jogam os playoffs. Então, assim, a gente coloca os Browns, como o Fernando disse, correndo por fora por Super Bowl. E, a, e principal favorito na divisão. Mas acho que pesa muito esse histórico de não ter um DNA vencedor nos últimos anos. Sim, exatamente. Eu, eu, eu escrevi a, a prévia do Cleveland Browns, né, do nosso Power Ranking no, no The Playoffs, e, e, um, e uma das coisas que eu coloquei ali foi justamente isso, foi o, a questão de DNA. Será que esse time sabe vencer? Porque não é simplesmente você jogar, botar um monte de talento, todo mundo veste o mesmo uniforme, vai para o campo e executa. É, às vezes é preciso você saber vencer os jogos Isso é uma coisa que, que não se cria do dia para a noite. Então, realmente, esse jogo em Tennessee... Ele pode ser muito traiçoeiro, né? Eu não acredito que os Browns vão perder essa partida especificamente, porque uh, acho que a, o que há no ataque do Tennessee é tão, é tão pouco que, que o time não vai conseguir produzir contra essa defesa que tem bastante talento, na minha opinião. Então, uh, eu tô acreditando numa vitória, mas, mas depois eles enfrentam. E eu acho que esses jogos eles vão. Realmente a gente pode esperar do Cleveland Browns. Sobre os Titans, Mariota ou Ryan Tannehill? Quem que será que vai terminar a temporada como quarterback titular? Eu acho que o Mariota começa como titular, né? Pelo que tudo indica. Não, ele começa como titular sim, mas é, é o último ano da carreira dele em Tennessee com, com um certo conforto, na minha opinião. Se o Mariota não apresentar um, um jogo mais consistente e conseguir ficar afastado das lesões, ele não estará em, jogando pelos Titans em 2020. E acho que até a vinda do Tannehill, ela é uma, uma forma da franquia de mostrar isso para ele. Né? É exatamente como o Fábio falou, eu cheguei a escrever a prévia dos Titans né, para a temporada e ah, acho é. um dos pontos, né? A chegada do Tannehill é uma forma do, dos, dos Titans uh, darem uma cutucada ali no Mariota e mostrar que o time está, assim, disposto a abrir mão dele, né? Eu acho que é um jogador que tem talento, ele demonstrou talento de sobra no college, mas ele lidou com muitas lesões ao longo da carreira aqui na NFL e não, não conseguiu uh, tra é, traduzir esse jogo que ele apresentou no college para o pro profissional da NFL. Mas é, vamos ver, hein? eu ainda acredito no Mariota, eu acho que ele ainda tem mais alguns anos aí em Tennessee, uh, com o time melhorando um pouco, acho que o Mariota tem sim condições de, 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 se, envolver, de se desenvolver no futuro da equipe. Será que vamos ver um QB ex-Oregon sendo substituído por outro QB de Oregon? Olha, é uma possibilidade, Fábio, mas é que 
É a grande questão é que eu acho que os Titans não estarão no range do Justin Herbert no draft. Mas, de repente, ali uma troca arriscada para subir algumas posições é, é sim uma possibilidade. É ter, provavelmente ele vai ser uma escolha top 10, talvez, né, ano que vem. Uma das sim, sim, um top 5. Hoje se fala em Justin Herbert como um top 5, né? E cada vez é, eu mais acho que não tá... seria nenhuma surpresa a gente ver três, os três principais QBs da classe saindo no top 5. É, de repente, dependendo do nível de desespero das equipes ou quem acabar no top 5 do draft, não seria nenhuma surpresa a gente falar no Tago Vailoa, no From e no Herbert saindo no top 5. É, eu ia falar isso, que cada vez mais a tendência da NFL é quarterback saindo muito rápido, porque o desespero bate nas equipes e a gente viu o Daniel Jones, por exemplo, né, o que, que os Giants fizeram né, por ele. Então, é, não, querem, não, não querem deixar eles passar do, do top 10. O Josh Rosen, outro exemplo, né, também, que foi uma escolha top 10, que hoje está aí já como reserva do Fitzpatrick. Então, e ele prometeu, né, o Josh Rosen foi o cara que prometeu depois do draft que todas as franquias que selecionaram o QB antes dele iam se arrepender, e hoje ele é o único reserva. E todos diziam que era o mais pronto, né? Incrível como as coisas mudam na NFL, como é muito diferente né, o nível do college para o NFL. É, nenhum dos dois aqui tá comigo de que os Titans vão vencer esse jogo, não, né? Não, não, não. Cleveland Browns. É, eu aposto nos Browns, apesar dos Browns. <risos> é, apesar dos Browns. <risos> Jaguars e Chiefs, Fábio. Um jogo aqui de, de um Jaguars que a gente precisa saber se eles aprenderam a atacar, né? Porque esse foi o grande problema das equipes, da equipe na última temporada. Agora com o Nick Foles. E um Kansas City Chiefs que precisa mostrar se aprendeu a defender, né? Porque atacar, eles sabem muito bem. Então tem esse antagonismo aí das duas equipes. Um jogo que promete ser interessante. Promete ser bem interessante, sim. É, um, um outro calouro que, que vale muito a pena observar é o Josh Allen, né, defensive end, que vai fazer o... ele vai fazer um pass rush bem interessante, na minha opinião, e Aliás, vai... que, desculpa interromper, mas que grande draft que fez os Jaguars, hein? Na exatamente, segunda rodada exatamente. também pegou o... eu esqueci o nome do jogador, do Taylor, né, pegou na segunda rodada, um cara que Isso, era cortado pra primeira tech. rodada, pegou na segunda. Era o jogador que todos os mocos colocavam como escolha deles na primeira rodada, eles conseguiram na segunda e conseguiram o melhor pass rush da, da classe, junto com o Nick Bossa, talvez, é, mas que fica em campo, que tá saudável, Ele, eles conseguiram logo na primeira rodada, então é, o time melhorou bastante, trouxeram um quarterback que já foi MVP de Super Bowl, então ele tem pelo menos mais crédito que Blake Burrows, e, e eu acredito que isso vai ter um impacto bem significativo na forma como o Jackson vai atacar, porque eu acredito que vai tirar o peso do Fournier carregar esse time sozinho nas costas, que já estava cobrando um, um, no corpo dele, né? ele já estava vindo com bastante lesões, e isso talvez uh, facilite para ele correr com a bola e torne o time mais dinâmico atacando. Uh, por outro lado, os Chiefs, eu acredito que ainda vão apresentar bastante problemas de secundária. No, o pass rush eu ainda estou bem curioso para ver, mas a secundária eu acredito que ainda vai ter bastante problemas. É bom, eu, eu acho que eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre os Jaguars, porque como vocês sabem, eu era um defensor do Blake Boros, apesar de tudo. <risos> eu, eu ainda acreditava no, no Blake Boros, apesar de todos um dos, os problemas. Um dos três defensores do mundo do Blake Boros, é, incluindo o, a mãe dele, né? O, o, Fernando, o, o Fernando é um cara que entende muito, muito, muito de futebol americano, eu sempre aprendo com ele. Mas ele me disse que ele defendia o Blake Boros e ele não gostava de Baker Mayfield, aí fica complicado. <risos> Não, mas o do Mayfield eu admito que eu não, não esperava que eles conseguissem encaixar mudou o de ideia, assim né? dentro de um esquema da NFL. Mas o, o Boros é, é o que eu digo, eu acho que muito 
é, muitos dos problemas acabavam caindo nas costas dele, às vezes, é claro, com justiça, o Boro jamais justificou a escolha que os Jaguars gastaram nele, mas ao mesmo tempo eu acho que a, havia uma certa má vontade com o Boros, porque os Jaguars tiveram uh, de longe a maior porcentagem de drops do ano passado, a linha ofensiva não apresentava a proteção necessária, todos os jogadores do time todos, é, apresentaram uma queda de desempenho bastante considerável no ano passado com relação àquela campanha de 2017, então é, o Boros era um dos problemas do time? Sim. O Nick Foles é a solução de todos os problemas? Não. Eu acho que o Nick Foles é sim um upgrade com relação ao Blake Boros, mas eu não acho que o Nick Foles é o que torna o Jacksonville Jaguars um candidato ao Super Bowl de uma hora para outra. Eu acho que havia outros problemas que precisavam ser corrigidos além da posição de quarterback. É, como o Fábio falou, acho que a adição do Foles libera um pouquinho da, dessa carga em cima do, do Leonard Fournette, o que é bastante positivo. É, o, o corpo de recebedores do Jaguars ganhando alguma, algumas melhoras aí, Uh, também é outro problema também foi outro problema na temporada passada eu acho que recuperando alguns dos talentos que tinha uh, o Nick Foles também tem a vida facilitada e com um pouquinho mais de proteção também facilita a vida do Foles mas de novo uh, não acho que todos os problemas do Jacksonville Jaguars se resumiam ao Blake Bortles a grande questão é que do outro lado estão o Kansas City Chiefs que é talvez aí a, o, o outro grande concorrente dentro da AFC junto com o New England Patriots e o Los Angeles Chargers então embora é, não acho que vai ser o melhor teste para esse novo Jacksonville Jaguars, porque os Chiefs têm um favoritismo gigantesco nesse, nesse confronto e o Patrick Mahomes tem tudo para causar algum estrago ali na defesa dos Jaguars. Sobre o Mahomes, já aproveitando então, é, todo mundo está apostando, acho que todo mundo não, mas a grande parte da opinião pública da NFL aposta que o Mahomes não vai conseguir ter uma temporada do mesmo nível que foi a última, mas é sempre aquela coisa, né? Quando o cara tem o primeiro ano dele como quarterback... A gente sempre vai esperar que o segundo seja melhor, que o terceiro seja melhor, ou seja, que ele vá crescendo durante a carreira, pelo menos até chegar ao seu auge. É, mas os números dele foram tão impressionantes na primeira temporada que todo mundo está esperando que não, ele não vai conseguir repetir esse feito. É, vocês estão nessa mesma expectativa e mesmo que ele tenha uma produção um pouquinho menor, ainda dá para pensar nele como o, um dos grandes nomes como quarterback na próxima temporada? Eu acho que tem duas formas de a gente ver isso, Ricardo. Eu acho que existem quedas e quedas. Uma coisa é a gente falar de uma pequena oscilação, que eu acho que vai acontecer, porque o, o Mahomes, se ele tiver para onde crescer, eu não imagino onde é que isso vai parar. 60 touchdowns em uma temporada, 70 touchdowns. Então, é, realmente, eu acho que ele estabeleceu um teto muito alto no ano passado, essa oscilação vai acontecer. Agora, a grande questão é se essa é uma queda vertiginosa, que eu também acredito que não será o caso. Uh, no, na mídia, eles gostam muito de falar nos, uh, no Soul Former Slump, né? Aquela, aquela temida queda no segundo ano, porque os times já começam a entender melhor como o jogador atua, já, tem, já busca algumas respostas para ele. Mas é, eu acho que o Mahomes, um dos grandes diferenciais é que você não tem como parar o Mahomes simplesmente porque ele é um extraterrestre. Então, isso, isso pesa bastante. Eu acho que ele vai apresentar uma ligeira oscilação, talvez fique ali na casa dos 40 passos para touchdown. Mas não acho que ele vai, ser uma, vai ter uma queda a ponto de ficar, por exemplo, em 20 passos para touchdown e, e 3.500 jardas, por exemplo. Eu acho que ele vai apresentar números ali abaixo do que ele apresentou como novato, mas não, não tão drasticamente é, diferentes. 
É, eu concordo absolutamente com, com tudo que o Fernando falou sobre o Mahomes. Ele vai. É, é muito difícil de imaginar que ele vai ter outra temporada de 50 touchdowns. Então eu imagino que vai ficar ali é, com um mínimo, mínimo, assim, o um mínimo que eu espero dele é 35 touchdowns e passar das 4 mil jardas, 4.300 jardas. Que são números que, que de qualquer quarterback que não tiver muitas interceptações a gente vai estar tá colocando na conversa de MVP. Então a gente, a gente espera que ele não seja tão extraterrestre, mas que ele produza muito bem. É os Chiefs que, como a gente falou aqui, tem a questão da defesa, até que eles reforçaram um pouco a defesa aqui, tiveram o, o Texugo do Mel agora, né, vai jogar lá como safety, o, que é o Tyron Matthew, né, o Frank Clark, será que dá para esperar uma defesa melhorzinha aí para esse ano? Eles perderam também o... O Ford, né? Então tem isso também. Eles perderam de Ford, Justin Houston e o Eric Barry, Barry né? São... Mas o Barry já não jogava bastante tempo, né? Com exatamente, exatamente. Eu o acho Matthew que é uma... O Matthew aumenta um pouco o nível, pelo menos em relação à posição a de safety perda, nesse momento. A perda, na minha opinião, ela é mais de liderança e de, e de identidade de vestiário do que efetivamente de qualidade dentro do campo. Mas, é como eu falei, eu acho que a secundária, ela continua sendo um grande problema para os Chiefs, principalmente enfrentando alguns quarterbacks muito qualificados que eles têm no calendário, como Aaron Rodgers, Philip Rivers, e... mas o pass rush, ele me intriga. Acho que se o pass rush do Chiefs for, for bom, for efetivo, o, o Mahomes não vai precisar lançar 50 touchdowns para eles ganharem a divisão com uma certa facilidade. Exatamente, eu, eu acho que o Fábio ressaltou muito bem, os Chiefs estiveram nos dois, uh, tinham os dois opostos ali, né? uma secundária que foi, se não me falha a memória, a segunda pior da liga em jardas cedidas, e por outro lado um pass rush que, acho se não me engano, também liderou a NFL em sacks. Então é, é uma defesa ali um pouco, uh, um pouco médico e monstro, mas é, acho que de qualquer forma mesmo que a, os Chiefs não precisam de uma super defesa simplesmente porque o ataque consegue... Uh, compensar algumas eventuais limitações mas é, sem sombra de dúvida, acho que o Fábio ressaltou muito bem uh, o Pass Rush mantendo uma performance próxima que apresentou em 2018, acho que facilita bastante o trabalho ali do ataque e, e é um dos caminhos para o time uh, se manter na concorrência aí por um Super Bowl Bom, quem vence aqui então, Fernando, Jaguars ou Chiefs? Uma aposta nos Chiefs Fábio? Kansas City, com certeza Beleza, jogo em Jacksonville, hein, onde tem aquela bela piscina no... Aqui é verdade. O pessoal vai lá mais pra zoar na piscina do que pra, pra ver o jogo. É, vamos dar uma acelerada aqui pra falar dos últimos jogos. É, Indianapolis Colts e Los Angeles Chargers. Fernando, você já falou bastante aí dos seus Colts. É, vai ser difícil pegar esses Chargers aqui. Os Chargers que também tem um, um sério problema, né, que é a ausência do Melvin Gordon. Então, Ricardo, seria difícil com o Andrew Luck sem o Andrew Luck beira o impossível. É, acho que o, o, o Luck, como eu escrevi, é, como eu falei, acho que o Luck era o que tornava os Colts um eventual e um time bom para um eventual concorrente de Super Bowl. Sem o Luck, os, os Colts têm do outro lado um dos principais candidatos ao título da EFC. Então acho que é, deve ser um confronto relativamente Mesmo? tranquilo para o Los Angeles Chargers, simplesmente porque os Colts não vão ter como responder. Por mais que o time talvez até consiga aguentar um pouco a, a disputa ali, mas vai chegar uma hora que o talento dos Chargers simplesmente vai se sobressair o time deve confirmar esse favoritismo. Mesmo é a grande sem o questão... Gordon, para você, é, os Chargers são favoritos dentro da EFC? Mesmo sem o Melvin Gordon, até porque, Ricardo, eu acho que os Chargers têm uma dupla muito boa e pouco valorizada de running backs no Austin Eckler e no Justin Jackson, que é um dos meus running backs favoritos do draft de 2018. É, eu acho que o Justin Jackson tem um potencial muito grande para crescer dentro da NFL. 
e eu acho que ele vai ser um cara pra gente ficar de olho nessa temporada, caso o Gordon de fato deixe os Chargers eu acho que os Chargers têm um potencial running back número 1 um no Justin Jackson eu acho que eles têm sim potencial pra manter o nível mesmo com a eventual saída do Melvin Gordon E aí Fábio, você acha disso e desse jogo? Eu, eu vou ter que discordar de Fernando dessa vez Opa. É, os Chargers eles, eles conseguiram eles têm uma maldição né? eu ainda não consegui dar um bom nome pra, pra essa maldição eu brinco que eles são os Chargers de papel é o nome papel, deles né, né? É, exatamente, eu brinco até ali no, no, no The Playoffs, né, que é, são Los Chargers de papel, né, porque sempre começam a ter várias e várias lesões, e, e aí o time começa a ter problemas graves, não consegue repor, e aquela expectativa que a, gente, que a gente criou, ela não se confirma. Esse ano, não é só o Melvin Gordon que tá fora, o left tackle titular do time também tá fora, que é o Russell Wilkins. Então, assim, é uma linha ofensiva que já não era muito boa, e perde o, e quem protege o lado cego do Philip Rivers, né. Além disso, Dervin James, que é um dos meus safeties favoritos na NFL, joga absolutamente demais, teve uma fratura por estresse e a previsão de retorno é em dezembro. Ou seja, a não ser que o time esteja na pós-temporada, não vale nem a pena trazer o seu jogador de volta para que ele se exponha a uma nova lesão. E eu acho que os Chargers e os Colts era, era o duelo que eu mais gostaria de ver nessa primeira semana. E uma semana antes esse duelo virou... Uma, uma grande decepção, na verdade dos dois lados, os Chargers devem ganhar a partida porque eles têm um quarterback mas eu não consigo eu não consigo ver esses dois times no, nos playoffs da temporada nesse momento Bom, os dois apostam então nos Chargers aqui, né é, então já que falamos do time do Fernando vamos falar do time do Fábio Oakland <risos> Raiders contra Denver Broncos, que é o time do Pix Pix, cadê o cavalinho aí, por favor? Pra gente... Bronco, tá aqui ele, Bronco, <risos> o Bronco vem com tudo esse ano, hein, Fábio? Não dá pra você. Ano passado você menosprezou o Denver Broncos, que foi campeão do Super Bowl, né? Não, Segundo. não, de forma alguma. Ah, não, ah, não foi campeão? Não foi. Eu, só, eu só garanti que o Denver Broncos não iria disputar os playoffs. Eu falei ah, não isso disputou, então. várias e várias vezes. E fui xingado no Twitter, inclusive. Foi, e... foi. Mas no final eu acabei acertando a minha previsão, né? É, e para esse jogo, mas agora esse ano o Denver Broncos mais forte e o Oakland Raiders? Também é mais forte, o Oakland Raiders é mais forte pelo fato de que não tinha como ficar mais fraco né? <risos> o, o Carr, ele tem, esse ano ele tem armas para não reclamar, ele tem Antonio Brown Tyler Williams, que é uma das grandes apostas que eu tenho entre os, entre os recebedores número 2 da NFL Gosto é... O Hunter Hanfrew, que é um, um jogador extremamente carismático que veio de Clemson, a defesa melhorou bastante, mas o time não é um time de Super, de super Bowl, ele não é um time de playoffs ainda, e sim, o Denver Broncos é um time muito interessante para essa temporada. O maior problema dos Broncos, comissão técnica, eles mudaram e, e trouxeram uma comissão muito melhor, principalmente com o treinador de OL, que é, um, que é acho que uma das piores unidades, se não for a pior do time. Bradley Chubb, Von Miller, Provavelmente o melhor duo para sacar cadorbacks na NFL. E se o Flaco não estragar tudo, eu acho que o Denver Broncos é sim um time de wildcard esse ano. É, o Flaco, em teoria, sempre foi um jogador, pelo menos regular, assim, né? Pragmático bastante para não estragar tudo, que é o que você. Exatamente. Falou, ele, consegue né? conduzir, ele consegue conduzir um time que está conduzindo ele, por mais paradoxal que isso seja. Mas é, se a, eu... a defesa vai conduzir esse time, porque a defesa é muito forte. Eu acho que ele pode ser bom também para esse encaixe dos Broncos. E você, Fernando? 
Eu concordo, acho que o Fábio, o Fábio disse muito bem, o Flaco é aquele quarterback que ele, ele erra pouco, então se o time não, não entregar também, ele não, vai ser, ele não vai ser o cara que vai fazer a diferença. Mas ele, ele também é, não é o cara que pouco vai... Até, ele erra pouco até porque ele tenta pouco, né? Ele não se arrisca tanto, né? Exato, é a essência de um game manager, né? O que é. pra muita gente é ruim, mas em algumas situações é válido, né? Ele, ele soube aproveitar muito bem dessa situação lá em Baltimore, aproveitando uma defesa espetacular e, e conseguiu, inclusive, ser MVP do Super Bowl dessa forma. Então, é, eu acho que ele não é um cara que vai fazer uma diferença muito grande, mas ele é um upgrade com relação ao Casey Keenan, que custava vitórias pro time. Isso tem que ser ressaltado. Mas, de uma certa forma, eu acho que eu, eu, os Broncos podem, pelo menos, aparecer como um time para brigar por alguma coisa nos playoffs. Acho que o Fábio ressaltou muito bem. Do outro lado, vai ser interessante ver essa nova cara do Oakland Raiders. Né? Acho que o, o Gruden começa a dar mais a forma que ele pretende dar para esse time. Vai ser interessante ver como que esse time se sai aí com todos esses nomes, esse vestiário explosivo que o time tem também, como que vai ser ao longo da temporada e como que o, o Gruden vai administrar todo esse vestiário com um potencial enorme de virar um, um barril de pólvora. Inclusive, né, o, os Raiders que viraram o tema da série, o Hard Knocks, né, e todo mundo clamava por isso durante o off-season e foi o que aconteceu, porque tem realmente nomes muito explosivos e teve a situação do Antonio Brown aí quase se aposentando. Não vai se aposentar, né, vai jogar, né, Fábio? Então, isso daí eu acho que, foi, acho que foi mais criação de mídia, porque ele jamais falou em aposentadoria, né? Acho que foi ah, uma criação. O, mas o General Manager veio falar, deu entrevista, só se tava sim, todo mundo sim, sim, com armado para falar isso, né? Faz parte, faz parte do Antônio Brown. Isso aí, quando, quando trouxeram o Antônio Brown, eu acho que já sabiam que vem com ele, além de seis anos seguidos, de 1.200 jardas e mais de 100 recepções, vem também o drama que ele traz. Né? Eu, durante essa off-season o pessoal só falava, o pessoal, torcedores de Oakland, eles só falavam o seguinte quando começar a temporada, todo mundo vai esquecer do drama porque vai ter que marcar o Antônio Brown e eu acho que é mais ou menos isso que eles estão esperando Antônio Brown, eu acredito que vai ter uma boa temporada assim em Oakland, mas é, como eu falei ainda, ainda faltam peças para que esse time seja de fato competitivo acho que pode ganhar mais jogos esse ano mas ainda não é um time de, de wild cara, a não ser que Algo muito sobrenatural acontece. É ele que, se eu não me engano, liderou a NFL em touchdowns na temporada passada, né? Como Exatamente. Ele. Então eu espero o mínimo que ele repita isso, porque ele também tá no meu time do Fantasy, que é importante. <risos> que ele vá bem nessa temporada. Pra vocês, quem vence esse jogo, então? Denver e Oakland? Cuidado aí, ó. Cuidado aí. Cuidado. Então... É, eu, vou, eu vou apostar no, no Oakland Raiders nesse jogo por ser. Ih, rapaz! Não, eu, vou, eu, eu até vou justificar isso. Pega é, Eu acredito que vai ser, é, é a última vez que se enfrenta o Denver Broncos, que é uma das duas franquias que os Raiders mais odeiam. Então é, é, uma, é, é a última vez que enfrenta eles no Coliseu. E eu acho que isso tem um peso, é uma nova cara, é o time que já tá virando o time do John Gruden mesmo, como o Fernando falou. E, e eu tô esperando coisas boas, assim, eu acho que é, é, o ataque do Oakland vai conseguir ter uma disputa interessante com essa defesa e, e eu acho que vai vencer, vai vencer por pouco, mas acredito que vence. Pô, Fábio, tu não encontrou nenhum argumento técnico do, do, do Broncos <risos> pra jogar, colocou no ar, porque o cara vai jogar lá no último, ah, para, Fábio, que é isso? Aconteceu no Natal, Pix, lembra? <risos> não, 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 vem com essa, é passado. passado. Aconteceu no Natal. <risos> E o melhor recebedor dos Raiders era Brandon LaFell. Então eu, não eu vem vou acreditar. Não vem eu vou acreditar. 
inclusive eu, eu convido a todos a assistir esse jogo mesmo, porque é a chance de ver um time de futebol americano jogar num campo de beisebol, isso é o mais bizarro, <risos> você vai ver lá o... Vai ver o infield do campo lá do Oakland A's, é no meio do campo. Mas é o último ano que isso vai acontecer, como disse o Fábio. Os Raiders vão é. para Las Vegas ano que vem. Então, aí é outra história, né? Outro nível de campo e tudo mais. O Fernando, seu palpite? É, eu, vou, eu vou continuar sendo conservador, eu vou com os Broncos nessa. Mas eu acho que eu não nego que uma vitória dos Raiders seria interessante até mesmo para o próximo programa da semana que vem. Ah, <risos> Obrigado, Fernando. <risos> Com certeza, né? Vai ser um dia depois do jogo ainda, né? Vai estar bem quente esse assunto. Vamos ver quem vai zoar de quem aqui entre Pix e Fábio. Último jogo aqui que a gente separou antes do melhor de 30. New Orleans Saints, deixei o melhor para o final, é claro, contra o Houston Texans, jogo em Nova Orleans. E o Saints, mais uma vez, vindo aí como favoritos. Número 1 um do nosso Power Ranking, Fernando. Posso empolgar esse ano? É, Ricardo, acho que tem motivos para manter a empolgação, sim. É, chegou muito perto de um Super Bowl no ano passado. E acho que há, há motivos para manter, é, manter essa empolgação. Né? Uh, acho que a saída do Mark Ingram, obviamente, é um ponto negativo. É, porque a gente vê aquele, aquela dupla fantástica que ele formou com Elvin Kamara. E o Latavis Murray chega, talvez não com a mesma, pra, uh, produzir o mesmo nível de qualidade que o Mark Ingram tinha. Mas é, também é um running back que pode complementar muito bem o trabalho do Kamara. Mas é, os Saints tem muito talento, a gente sempre ressalta, tem uma defesa fortíssima, uh, tem, tem um ataque então, espetacular, com uma das melhores mentes ofensivas da história da NFL, uh, tem, tem as loucuras que o Champeito às vezes apronta no ataque e podem surpreender, então, é, sem sombra de dúvidas, os Saints estão, sim, de novo, entre os candidatos ao, a disputar um Super Bowl. E do outro lado, a gente tem o um Houston Texans, que dispara como favorito na FC South, muito por conta de não ter uma concorrência direta, Uh, com, a, com a aposentadoria do Andrew Luck os Texans disparam como favoritos mas também o time que perdeu o Jadavion Clowney né? então é, aquela dupla temida ali no, no pass rush do time agora sobra somente o J.J. Watt né? então isso pesa bastante por outro lado os Texans investiram bastante trouxeram gente, conseguiram o, o jogador para a linha ofensiva que eles tanto queriam ali para oferecer um pouquinho mais de proteção para o Deshaun Watson então acho que é, os Texans estão um pouquinho melhor mas no momento os Saints aparecem como favoritos disparados ainda E o que você acha desse jogo aí, Fábio? Eu acho que é outro jogo que se fosse mais à frente na temporada, ele seria mais equilibrado, pra ser bem sincero. Acredito que os Texans, com o passar da temporada, eles serão um time melhor do que eles vão ser na semana 1. Mas o jogo sendo em New Orleans, uh, eu vejo particularmente os Saints como, como eu vejo o Patriots na, na AFC. Ele é o time a ser batido. Uh, se quiser chegar no Super Bowl, vai ter que passar pelos Saints. E, e aí o pessoal que, que tá ouvindo ele pode pensar, tá, mas os Rams fizeram isso, né? Não, os Rams não fizeram isso. Um erro absurdo de arbitragem fez isso. E isso é um ponto que, que eu acho que é muito válido, sim, de se dizer, porque no campo, na bola, os Saints venceram aquele jogo, né? E, e acredito que, e como eu não trouxe pro Saints, não é choradeiro, então eu posso falar. Não, e, você só e... trabalha para um chefe aí que torce pro Saints, né? <risos> Podem não, dizer mas... que é por isso, né? Mas não é, né? Mas eu, eu falo sério, assim, eu acho que o Saints é um time muito, muito, muito forte que tem também que aproveitar esses últimos anos de Drew Brees porque depois vai ser muito difícil de encontrar alguém que faça o que ele faz dentro de campo. E eu, eu ressaltaria também que o meu único medo nesse New Orleans Saints é a troca do center, né? A gente, ah, a gente não, não é tão sexy falar de, 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 de linha ofensiva, né? Se aposentou, 
foi draftado um na segunda rodada, é Eric McCoy, se não me engano, e, e ele vai ter que, desde o primeiro dia, ele vai ter que mostrar que, que ele tá no mesmo nível para poder manter o nível de, competi de competitividade desse time. Sim. A linha ofensiva foi um dos fatos do sucesso do Saints nos últimos dois anos, né? Então, realmente, é, é um fator importante... É, mas estou confiante também nessa temporada aí do New Orleans Saints. Para vocês dois, Saints vencer o jogo também? Sim, com certeza. É, eu acho que não, não tem como dar outro palpite nesse momento. Eu, inclusive, eu, eu duvidaria que os Texans conseguem correr mais de 70 jardas nessa partida. Eles tiveram aí a lesão do Lamar Miller, né? Muito triste na, na intertemporada. Então, vão de. É, Duke Johnson. Duke Johnson que já Duke tinha Johnson. sido trazido antes. Exatamente, Duke Johnson será. É Duke é. Johnson e, e vai, ter, vai ter a primeira chance dele, né? De carregar um time mesmo, né? né tá. Chorou tanto durante aí a <risos> é verdade, temporada, é né? Que queria ser trocado dos Browns, agora vai ter a chance de ser um, um running back número um pela temporada aí do, do Texans. Lembrando que primeiro jogo da temporada passada do Saints, perdemos para o Tampa Bay Buccaneers por quase 50 pontos. É verdade. <risos> Com o Ryan Fitzpatrick dando show do outro lado. Não, né? uma, uma manifestação inexplicável da Fitzmagic ali. Acho que de todas as manifestações da Fitzmagic, aquela foi histórica. Conseguido, todo começo de temporada, né, os três primeiros jogos, se eu não me engano, foi de MVP, né? Aí depois voltou normal. Ó, a gente vai fazer o seguinte, o Pix, vamos deixar o melhor de 30 pro segundo bloco, porque esse primeiro bloco já foi. Né, enorme, esse sim foi o recorde de primeiro bloco da história é. É, manda aí o nosso intervalo então, e na volta melhor de 30, as perguntas do público e eu vou aproveitar também para incluir alguns palpites deles aqui para temporada, porque a gente cobra eles no final do ano maravilha, então, eu chamo, então vocês, eu chamo vocês aí na sequência The Playoffs na WP vamos pro primeiro intervalo agora intervalo nada normal do programa é, tiramos fora as músicas e colocamos alguns recados aqui da WP, antes de ir pro intervalo Quero fazer dois comentários, na verdade fazer um Na volta eu vou fazer outro Mandar um alô pra Paola aqui de Farroupilha Torcedora dos Jets, é, tá acompanhando o programa Trocando uma ideia em off aqui comigo né, no meu, Meus contatos privados, enfim Ela tá dizendo que vai pra Califórnia Agora uh, no mês de novembro né? E, e vai ver Packers E Chargers, ah, diz que vai trazer uns mimos Pra mim, olha que beleza, que maravilha Então beijão pra Paula, valeu aí pela companhia E também toda a galera que tá, né, acompanhando A transmissão ao vivo do The Playoffs Na WP na noite dessa terça-feira O programa agora com uma hora e meia De duração, a gente tá chegando Aí na reta final, o Ricardo disse Que em uma hora e meia entrega o programa Eu duvido muito, tem 10 minutos ainda Vamos lá, tem melhor de 30 E o FAQ The Playoffs no próximo bloco Hashtag programa The Playoffs Na WP, Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter ou manda mensagem pro 11 98383 0080, o WhatsApp né, do The Playoffs, pra te deixar tua mensagem, dar teu pitaco, mandar tua pergunta, enfim, fazer o The Playoffs na WP com a gente. Vamos pro intervalo musical e intervalo nada normal <risos> e a gente já volta. Não sai daí não, não sai daí não. Programa The Playoffs Colega, dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem ser WP! 
A gente quer você na nossa equipe nada normal para levar ainda mais conteúdos para ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-8124-1409 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio arroba webputs.com.br Vence diferente, vence WP. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas. Aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Putz. É isso aí, The Playoffs na WP de volta. Rapidinho, né? Recados nada normais, rapidinhos. Eu quero deixar um destaque aqui, Ricardo e equipe The Playoffs. O segundo destaque do programa de hoje, de minha parte, claro, né? Pro Jean Lemes. Jean Lemes é o cara que tá movimentando as notícias do site da Webputs. Então, diariamente, tem uma caralhada de notícias lá no webputs.com. .br e também nas redes sociais da WP, né? Arroba Rádio Webputs, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook. Tudo à disposição de vocês aí, os canais virtuais da WP. Notícias aí da música. Vamos lá, vamos passar rapidinho aqui no site da WP para trazer para vocês o que tá rolando por lá. Olha só, tem notícia aí sobre os bastidores, né? De grandes shows. Tem aqui também uma série, eu sei que vocês gostam de Humberto Gessinger, tem, olha só, série sobre bastidores da música. Terá participações de Humberto Gessinger, Frank Jorge e outros nomes importantes da música brasileira. Tem aqui o lançamento do trabalho, né, em vídeo de um músico farroupilhense, o Douglas Rapkiewicz, que teve eh, entrevistado aqui pela, pela equipe Gritaria na semana passada. Um cara gente finíssima, se apresenta aí, tá fazendo vários trabalhos na cidade também. A opinião, né? Os pitacos do Pure James sobre os incêndios na Amazônia. Enfim, cara, um monte de coisas diariamente lá no webputs.com.br. Grande abraço, Jean Lemes. Valeu aí por toda a força, todo o apoio no site da WP, né? Mas vamos lá, então. Agora é futebol americano, né? NFL, né? Equipe de playoffs, estamos de volta. Valeu, Pix. Quem gosta do Humberto Gessinger é o nosso grande Guilherme Biscoito, né? Que é da equipe de, da temporada NBA do The Playoffs. 
que né, foi muito legal, aí volta <risos> ao final, né? Passando o Super Bowl, a gente volta pra temporada da NBA, mas o Biscoito é fã número um, todos os dias ouve Engenheiros Havaí. Agora, Pix, pra matar a saudade, vamos de melhor de 30? Ai, meu Deus, que emoção essa vinheta aqui, ó, olha só. Melhor de 30! Saudade dessa vinheta, gente, saudade dessa vinheta. <risos> Pois é, e o pessoal aqui também tava com saudade, né, de ser buzinado, né, o Fernando e o Fábio estavam o dia inteiro falando disso, né, que querem falar mais de 30 segundos, então vamos <risos> ver aqui, para você que esqueceu como é, ou para você que tá ouvindo pela primeira vez, é, melhor de 30, cada um recebe uma pergunta aqui, tem 30 segundos para responder, caso contrário, leva uma buzina, no caso as perguntas são palpites para os jogos da rodada da NFL, jogos que a gente não falou no primeiro bloco. Aí não vale só dizer quem ganha, né? Porque aí dá pra falar em 3 segundos. Mas a gente quer que vocês deem uma análise em 30 segundos sobre o jogo e sobre a partida. Estourar um pouquinho, não tem problema. Vocês têm que usar os 30 segundos, não importa o que aconteça. Então, começando aqui com o Fábio. Carolina Panthers contra Los Angeles Rams. Os Rams que acabaram de renovar o contrato com o Jared Goff, vai ser um dos quarterbacks mais bem pagos da NFL. Estão jogando contra os Panthers em Carolina. Tem essa questão também do Ken Newton, né? Da saúde dele. Exatamente, acho que o grande ponto positivo dos Panthers é esperar uma boa temporada de Christian McCaffrey. Ele vem muito forte, acho que vai ser o grande ponto positivo desse ataque e desse time como um todo. Do outro lado, os Rams eles já provaram que eles são um time muito forte sob o comando do Sean McVay. E a grande questão é, será que Todd Gurley vai estar tá saudável, vai conseguir correr com a bola? Eu acredito que pelo menos no início da temporada sim. E os Los Angeles Rams eles ganham essa partida mesmo sendo em Carolina. Escapando da buzina. Filadélfia bem forte também para essa temporada. Até fora do ar, o Fábio dizia que o Melvin Gordon está sendo especulado lá, pode ficar ainda mais forte o time. Contra o Washington Redskins, que praticamente não nenhuma na temporada, né, Fernando? É, pois é, Ricardo. Acho que os Redskins é, talvez entrem até naquela briga ali que a gente estava discutindo de pior time da NFL. Os Redskins são, são candidatos a, a figurar nessa lista, com certeza. Do outro lado, o um Philadelphia Eagles que busca reencontrar os seus melhores momentos, o time que foi até longe na temporada passada, meio aos trancos e barrancos mas esse ano, com o Carson Entes de volta eles esperam que a temporada inteira ah, não tem como negar, os Eagles são favoritos disparados para esse jogo e é o primeiro, a primeira chance que o time tem aí para mostrar a que vem em 2019 E um jogo interessante, Fábio, entre dois times que estão entre os candidatos a tentar desbancar os Patriots na divisão nessa temporada na minha opinião ainda bem distante, mas tem gente que acha que não tanto New York Jets e Buffalo Bills, será que vai ser um jogo mais legal do que foi na última temporada, por exemplo? Acho que esse jogo tem tudo para ser muito interessante. Primeiro porque é uma disputa de divisão, né? Os jogos de divisão, eles valem mais. Então, é, só isso já dá um elemento extra para essa partida. E são duas equipes que a gente quer muito assistir, né? Eu gosto muito da defesa de Buffalo, eu gosto muito do Jermaine Edwards. Ele é um grande linebacker, muito jovem ainda e pode fazer bastante barulho ainda na NFL. Do outro lado, a gente tem que ver como é que CJ Mosley, Livian Bell e, e, e todo esse novo Jets, né? Com o novo head coach, vai reagir uh, a, a tudo isso para se demonstrar mesmo na liga. Eu vou apostar numa vitória do Jets nesse jogo. É, Fernando, Minnesota Vikings contra Atlanta Falcons, dois times que decepcionaram um pouco na temporada passada e que tentam aí fazer algo melhor esse ano. Pois é, promessa de jogão com potenciais implicações e uma eventual vaga de wildcard, né? Então, é, os Falcons sofreram muito com lesões no ano passado, então esse ano 
time conseguindo se manter inteiro, tem potencial sim para brigar para uma vaga nos playoffs, e do outro lado os Vikings que talvez tenham aí sido a grande decepção no ano passado, e esse ano sem sombra de dúvida em busca de uma história de redenção. É um confronto bastante difícil, é, eu acho que tem tudo para ser um dos confrontos mais apertados da rodada, mas eu vou diminuir soltar Vikings até pelo fator casa. Ó, Pix, o pessoal tá correndo aí pra não falar, para não levar a buzina, hein? Prestando atenção. Vai ter. <risos> Sem corrida agora, hein, Fábio? Fala com calma sobre Miami Dolphins e Baltimore Ravens. Falar, falar com calma sobre Miami Dolphins é sacanagem. Né? É, é que você não torce pros Dolphins, então dá pra falar com calma, né? É, exatamente assim. O Dolphins é um time absolutamente horroroso, né? E a única chance dele vencer o Baltimore Ravens, na minha opinião, é que haja uma manifestação da Fitzmagic mesmo. Porque o time não tem absolutamente nada de interessante. Né? O único o grande jogador que tinha foi mandado para Houston agora em troca. E, e do outro lado a gente tem o Lamar, que eu acho que vai ser um elemento bem interessante para ver como é que o ataque do, dos, dos Ravens vai reagir. Eu vou tomar a buzina, foda-se. Mas eu acredito que o Baltimore... Tá aqui, é... Eu sabia que a primeira do ano ia ser minha. Mas resumindo, eu aposto. <risos> eu aposto no, no time não dos Ravens. Não aposto em ninguém! Xiu! Não aposto em Mais ninguém! Mais buzina aí, Pix! Mais buzina! Ah, mais. que é isso, cara! Aposto! Aposto! Aposta nada! Já foi o teu aqui! Mas, bebê! <risos> Fernando, vê se também faz a alegria do Pix. Fala em mais de 30 segundos aí de Seattle, Seahawks e Cincinnati Bengals. Se bem que não tem o que falar desse jogo, na minha opinião. Exatamente o que eu ia falar, acho que o desafio é passar de 10 segundos falando sobre esse <risos> jogo, porque os Bengals com a estreia aí do Zach Taylor como head coach, uh, talvez de ponto positivo, uh, todos os jogadores que sofreram lesões no ano passado voltam e não foram poucos, uh, a gente vai ter o AJ Green, o Andy Dalton, então os Bengals contando aí com a, ma a maior parte do elenco o time é, e os Seahawks por outro, os Seahawks acho que chegam de novo para brigar pelo que disputaram no ano passado, né, então um time aí com potencial de aparecer brigando por fora pelos playoffs, então o favoritismo é do Seahawks. É, como ele falou, em 29,9 segundos, né, acho que valeu essa semi-buzina, né? Não, não deu pra segurar aqui. <risos> é, Fernando, então vamos emendar agora com você mesmo, é, a última fica pro Fábio. Tampa Bay Buccaneers recebe em casa o San Francisco 49ers, que tem a volta do Jimmy Garoppolo. Bom, é um jogo que não sei se será tão interessante assim. É, os Buccaneers com o Bruce Arians, talvez aí tentando dar uma nova cara para essa franquia, né? Uma temporada uh, de decisão aí pro James Winston, né? Mas é, eu acho que os 49ers têm um ligeiro favoritismo, mas não será um jogo dos, dos mais bonitos. Acho que vai ser principalmente pra gente ver como que o Jimmy Garoppolo volta, em, uh, volta a jogar em uma partida de temporada regular depois da lesão. Qual o seu palpite? É, Fortnite. Olha <risos> Que gurizão. Justo, Pix, porque, né... Ah, para, né, meu? Não, ele parou, não. tinha que falar o palpite. É, não, então, não, tem para. que levar a buzina. Somando as duas meias buzina do Fernando, já dá uma. Então, tá, <risos> tá empatado. Os Buccaneers que dispensaram o Cairo Santos, né? No, então, o Peter brasileiro e os Dolphins, que a gente falou agora há pouco, dispensou o Duzão também, só que ele vai voltar pro practice squad dos Dolphins. É, fato é que na primeira semana do NFL não teremos brasileiros em ação, infelizmente. É, último jogo, então, Fábio, o último jogo aqui da rodada, Arizona Cardinals, que tem uma expectativa legal por conta do Kyler Murray, né? Vai escolher o número 1 um do draft, já vai começar como titular logo na semana 1, um, contra o Detroit Lions, 
que vem para mais uma temporada aí também sem muita perspectiva. Então, ele, esse jogo é um jogo muito interessante, principalmente pelo fato de que a gente tem a escolha número 1 um do draft, começando como titular, conduzindo um ataque que promete ser muito diferente do que a gente está acostumado a ver na liga, né? Ele deve ter bem mais tendências de college e acho que isso vai facilitar a adaptação do Kyler Murray. É, o grande problema e a grande preocupação que eu tenho com esse time do Arizona é que eu acho uma linha ofensiva muito fraca para um quarterback muito pequeno. Então acho que eles podem expor o Murray a lesões, sim. Eu vou pô, tomar uma buzina de novo, vai, só. Ah, tu não acabou ainda? Toma então. <risos> não, o que eu acho engraçado deles, Pix, é que eles desistem no meio do Ah, não fado, tem né? como, eu, eu nem tinha chegado nos Lions ainda, não tinha como falar. Os Lions são horríveis, <risos> o Matt Stafford é um coitado de jogar lá ainda. Eu vou no... continuar. É. Assim, eu vou botar no continuar, entendeu? Eu vou botar no Arizona Cardinals. É que nem quando você tá com um carro e você vê que vai bater, não precisa soltar a mão do volante. Você pode tentar alguma coisa assim, né? Virar o volante pra desviar. Eu tal. vou lembrar disso no trânsito, obrigado. Então, continua, continua. <risos> Muito bem, então estão aí os palpites do Fábio e do Fernando. É, pra fechar, a gente vai aqui com o FAQ de Playoffs, né? Então vamos aqui com as perguntas da nossa audiência, as respostas da nossa, dos nossos comentaristas. Claro que a gente já passou de uma hora e meia, né? Imagina, a cara que isso acontecer. Rapaz, sério? <risos> Imagina que ia conseguir a... entregar o programa no, na hora, mas nunca, cara. Mas agora vai rapidinho aqui, porque eu separei só três perguntas que vieram aqui no Instagram, arroba theplayoffsbr, e aí na sequência eu também vou fazer aquelas perguntas que eu disse que eu tinha aqui sobre palpites para a temporada, para a gente é, depois cobrar os dois aqui no final do ano. Mas não tem pressa nenhuma, é. pode seguir, à vontade. Beleza. É, Fábio, o Vitor Lemuel pergunta aqui no Instagram. O Los Angeles Rams tem chance de Super Bowl esse ano? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tem, tem chance. Não, não, não seria um dos três primeiros que eu diria, mas estaria logo após. Acho que com. com Ó, não vai deixar você... o Rafael Fraga bravo, hein? Não, de forma alguma. Quando você tem Aaron Donald, qualquer jogo é um jogo que você pode vencer em qualquer lance. Então. É, eu acho que com uma estratégia melhor e talvez até um pouco mais de experiência do McVay, inclusive com o Super Bowl passado, os Rams podem não só chegar no Super Bowl, como podem ter uma sorte melhor ao final do jogo. O pessoal tá querendo projetar Super Bowl, Fernando, porque o Wayne Jr. ele pergunta aqui, Super Bowl, Eagles vs Chargers, é possível acreditar? É, eu acho que é possível sim, a grande questão, acho que o grande desafio aí, em primeiro lugar, seria os Chargers, a gente sabe que esse time normal não tem o um histórico dos melhores em pós-temporada E de fato vai ter que superar os problemas de lesão ao longo da temporada Mas os Chargers tem sim talento para pelo menos acho que tentar alguma coisa ali uma Talvez uma, quem sabe uma, uma vitória ali nos playoffs né? Mas Super Bowl talvez ali seja um pouquinho Um pouquinho exagero para esse time Tem o England Patriots pela frente ah, e do outro lado, o Philadelphia Eagles, com os muitos nomes que aparecem nessa NFC, uh, acho que o um retorno dos Eagles ao Super Bowl está per é perfeitamente possível. E vamos ver, né? Mas é, não, não seria, digamos, o meu, meu primeiro duelo ali, um Super Bowl de Eagles e Chargers, não estaria no topo da minha lista. É, talvez um deles, assim, Eagles, eu acho que poderia, né? O Chargers é difícil, mas, né, como a gente disse, a NFC está um pouco aberta, para não dizer muito aberta. É, Fábio, o, o Fernando comentou agora há pouco do Seahawks e o Leonardo Pinto é, pergunta aqui se sobre o Seahawks, se chega forte nessa temporada queria sua opinião também, porque agora eles pegaram o Jadevian Clowney, 
é, reforçaram um pouco a linha ofensiva, deram um novo contrato para o Russell Wilson, é, trouxeram o fortão lá, o DK Metcalf, Inclusive, parece que tá confirmado pro jogo, né? Porque teve uma lesãozinha aí na, na pré-temporada. Sim, ele tá confirmado como starter, inclusive. É, então, tem uma expectativa em torno dele aí. É, Seahawks forte para essa temporada, dá para pensar em chegar em playoff e brigar por alguma coisa? Sim, o Seahawks, ele é uma das apostas que eu tenho, sim, para chegar na pós-temporada. E a, eu acredito que com a chegada do Clown, eu, esse time, ele pode... Dar Los Angeles na divisão. Ainda, ainda acho que os Rams estão à frente, mas, eles, mas o Seahawks tem um treinador muito experiente, que já ganhou o Super Bowl, é, tem um quarterback que consegue resolver situações que a maioria dos quarterbacks não conseguem, voltou a estabelecer um jogo corrido interessante e, e adicionou umas peças que, que acredito que podem sim dar certo. Melhorou o pass rush, ainda tem a presença do Bob Wagner, que é, é o melhor middle linebacker da liga, na minha opinião, e, e a Acredito que se acertar no esquema do time, esse time pode ser muito perigoso dentro da NFC. Muito bem, aqui sobre os palpites para a temporada, eu vou perguntar para vocês, quem vai ser o campeão de cada divisão, é, o MVP da temporada, os prêmios individuais não, mas senão o programa vai até meia-noite, mas MVP e o palpite para Super Bowl também. Aí a gente cobra vocês depois sobre isso. Mas nem começou então, a temporada aqui. e os caras já querem colocar o pessoal na parede já, meu. Primeiro programa ah, é. histórico hoje. Isso que é bom, né? Porque claro. aí com certeza eles vão errar bastante e aí vão ser xingados no final da temporada claro. e tudo mais. Fala, Pô, você falou que meu time não ia ganhar divisão, né? O Denver Broncos, por exemplo, aqueles fãs do Broncos vão brigar com o Fábio. Então, sensacional, é... sensacional. Então vamos tomar nota aqui, começando pela divisão leste da AFC. Fernando, Patriots campeão, sim ou com certeza? É. Não tem. Acho que ninguém vai arriscar um outro palpite, então essa, essa a gente podia até pular, Ricardo. Acho que não, não tem nem necessidade de discutir. O Fábio concorda, né? Com certeza. Não vai pôr o Miami Dolphins aqui. Não, não, não. não. Então, Fábio, na divisão norte da AFC, quem vai vencer? Ah, eu, eu vou me arrepender, mas eu vou apostar no Cleveland Browns. É, eu também acho que você vai se arrepender. Fernando? Eu vou no Cleveland Browns também, mas eu, eu acho que não vai ter arrependimento não. Eu acho que esse time tem sim potencial, pelo menos, para ganhar a divisão. É, eu, eu não saberia que votar não nesse caso, mas eu acho que não vai dar Browns. Eu votaria talvez em Steelers. É, tô com o pé atrás, como vocês viram Ainda bem que o Cleveland Browns não tem muita torcida Senão eu vou ser muito xingado durante a semana né? Porque eu já falei que eles vão perder pro Titans E que não vão ganhar a divisão é, Na divisão sul, Fernando Da AFC Ainda é, batendo na AFC? Ah, é, da... Texans não tem, não tem muita concorrência por Muito por falta de concorrência dentro da divisão Acho que os Texans levam e Com alguma tranquilidade até Fábio? Houston Texans também é, e na divisão oeste, Fábio, quero ouvir sua opinião aqui, hein? Antes de todo esse caos, era o Los Angeles Chargers, mas agora é o Kansas City Chiefs, na minha opinião. É, pelo menos não falou que é o Raiders, né? Porque a gente já te internava, não, não, né? Não. <risos> e você concorda, Fernando? Eu concordo, acho que a gente viu uma arrancada muito forte dos Chargers na, na reta final da temporada passada, mas... Eu acredito que os Chiefs levam, mas a gente deve ter uma 
Eu ainda, ainda, ainda confio um pouco nos Chargers, pelo menos para a temporada regular. Acho que eles conseguem, pelo menos, oferecer uma disputa, mas eu vou de Chiefs também. Bom, quero que vocês discordem um pouco mais. Eu sei que tá difícil, porque tem algumas divisões aqui que estão né, mais encaminhadas, mas quero ver se vocês discordem em alguma. Divisão, então, oeste, mas da NFC, da Conferência Nacional, Fernando. Eu não tem como não apostar no Los Angeles Rams. Acho que o Fábio falou bem, o Seahawks tem chance de brigar pelo título, mas eu vou, vou, vou no palpite mais conservador e mais óbvio possível e vou manter o Los Angeles Rams. Fábio? Eu vou... Eu vou apostar no Seattle Seahawks. Eita, tô falando que você quer irritar o Rafael Fraga? Não, eu não quero, eu juro que não quero. Eu <risos> quero. Que não ouça esse programa. Mas, mas eu acredito mesmo que o que Seattle Seahawks ele vem com um time mais forte. Ano passado já foi uma campanha bem consistente. E esse ano ele. E ele teve jogos duros com os Rams ano passado. Esse ano ele pode custar alguns jogos e, e os Rams podem ter mais dificuldade. Divisão sul da NFC, Fábio. Por mais que eu goste muito do Atlanta Falcons do time do Atlanta Falcons, eu acho que o Stent ser imbatível nessa divisão. Bom palpite. Fernando? Essa divisão, essa divisão <risos> que ela, acho que talvez já foi mais disputada em outras temporadas, mas os Saints são favoritos disparados dentro dela para esse ano. Fernando, divisão norte da NFC? Ah, difícil, mas eu vou manter o Chicago Bears. Eu acho que eles conseguem defender esse título, talvez com o Green Bay Packers, quem sabe até o Minnesota Vikings apresentando uma ameaça maior do que no ano passado, mas uh, eu acredito que esse time de Chicago como continua na crescente que apresentou no ano passado e mantém o título. E Fernando? É, Fábio, perdão? Eu aposto no Green Bay Packers, mas tem uma, acho que vai ser uma campanha bem consistente, vai, vai finalizar ali com 11-5 e vai levar a divisão. Fábio, então, para fechar as divisões, lá do leste da NFC, aqui tem uma briga boa, hein? Com Zeke ou sem Zeke, eu acho que o Philadelphia Eagles leva essa divisão. Ó, oh. e Fernando? É, também acho que, eu acho que os Eagles recuperam o título que eles perderam no ano passado. Uh, o time tem tudo para apresentar uma temporada melhor do que em 2018. Eles, acho que eles levam o título com os Cowboys em, em segundo, até porque os Redskins e os Giants não representam ameaça alguma. É, a briga vai ser entre os dois mesmo. É, então todas as divisões aí já representadas é, Antes da gente falar do Super Bowl Palpite para MVP dessa temporada, Fernando Eu vou com o Drew Brees com esse título que escapou no ano passado Boa. Acho que salvo uma outra temporada de STRS do Mahomes uh, Eu acho que o, o Brees leva esse ano O pessoal tá puxa saco hoje, tô gostando é, Fábio Eu vou fazer uma aposta que é, é realmente uma aposta, tá? É uma aposta Considerando que jogadores de defesa não entram, eu aposto em Carson Wentz como MVP da temporada 2019. Oh. Justo, um Ai. título que se, estava se ele, em 2016. Se, exatamente, se, se ele conseguir ficar saudável, pelo amor de Deus, fica saudável, Wentz, é muito bom ver ele jogando. É, ele tem que parar de ficar se jogando que nem maluco, né? No, <risos> pra cima das defesas adversárias. Gosta de uma emoção também, o nosso Carson Wentz, mas é um grande jogador. Você falou que jogador de defesa não ganha porque você queria apostar no Iron Donald, né? Ah, com certeza. Ele é um jogador absolutamente sensacional. Para mim, o melhor jogador de futebol americano no planeta. É engraçado. A gente teve a temporada passada dele aí, que foi ofuscada né, pelo Patrick Mahomes, mas ele já teve algumas temporadas aí que poderia ser eleito MVP. Assim como o J.J. Watt, alguns anos também, teve uma temporada sensacional, mas perdeu para o Aaron Rodgers. Então, sempre muito difícil para os jogadores de defesa. É, então, para fechar, o palpite de vocês dois, que a gente vai deixar registrado aqui, para o Super Bowl 54. Então, quem vai é, jogar o Super Bowl 54 
E eu não vou dizer quem vai vencer. Quem vai vencer já é um pouco demais nesse caso. Porque. Não, tudo bem, vai, vai pôr quem vai vencer também. Não, vamos, vamos pôr tudo no fogo aqui. Então, Fábio, para você, quem será o campeão dessa temporada e qual será o, a final, né? A grande decisão da NFL. Ah, cara, isso é muito difícil. Eu esperava que o Fernando fosse responder isso antes. Então, é, eu vou apostar. Ah, é difícil mesmo dizer isso. Eu vou apostar num, num Super Bowl de New Orleans. Era Super Bowl. O meu Super Bowl era New Orleans Saints e Indianapolis Colts. Errou! Os Colts uh, perderam o Andrew Luck, né? Então, agora não mais, agora não, né? É, então eu vou ficar com. Eu vou continuar com o New Orleans Saints, porque é um time muito forte. E do outro lado, eu vou colocar o New England Patriots, porque, bom, é o time a ser batido, né? Com o campeão, tá? Com o campeão, porque o Drew Brees merece antes de se aposentar. Mas tá demais esse puxa saquismo aqui. Fernando! Fernando? Ó, você vê que ele fugiu, hein, Fábio? <risos> Falei dos Colts, ele foi embora, coitado. Até lembrou, né, com tristeza, né, do, <risos> da situação chorar, do mas... time dele. Tudo bem, Fernando, a gente vai, vai te perdoar dessa vez, então, né, quem sabe ele... Ele manda depois pra gente aqui quem é o favorito dele pro Super Bowl. <risos> e aí a gente coloca aqui. Ele tá mandando aqui que pra ele vai ser é, Giants contra Bengals. Será que ele... <risos> que absurdo isso, cara. Pô, Fernando, Meu mas o que, que é isso? O que, que aconteceu com você? Dá um simplesmente meu navegador travou, mas eu consegui iniciar a tempo aqui. <risos> ah, voltou. Mas isso que você mandou aqui, então, que é Giants e Bengals, é... você acha que vai ser isso mesmo, Super Bowl? Mantido, com certeza. E aí uma boa briga de MVP. <risos> Entre o Daniel Jones, que aparece aí no final da temporada para tomar a vaga do Eli Manning e conduz uma reação sensacional do New York Giants rumo ao Super Bowl. E do outro lado, o Andy Dalton calando todos os críticos, atropelando todo mundo nos playoffs. Bom, e assim vocês sabem como é o efeito do LSD, né? Então, vai essa droga. Vocês já imaginaram se isso chega a acontecer mesmo nessa temporada? Não exatamente é, isso, é, mas alguma coisa, possível, né? é, alguma coisa parecida. Já pensou se uma zebra dessas acontece essa temporada? O Fernando vai virar a vida. Seria um apocalipse completo, né? <risos> é mais ou menos. <risos> Não, a gente tem que ressaltar que o Fernando tá brincando aqui, né? Porque às vezes alguém vai pegar esse trecho aqui e vai jogar por favor. Aí. <risos> tem o pessoal, tem o galera do NFL da zoeira aí que tá sempre querendo zoar a gente, outros sites aí. Então, não é do que tá. Fernando, então seu palpite verdadeiro? O meu palpite verdadeiro, acho que vai ser, daqui, vai ser daquele Super Bowl que nós não tivemos na temporada passada e será um Patriots e Saints. Foi exatamente igual o meu. <risos> eu não consegui ouvir o seu com o meu... É, eu falei exatamente nada, esse. Né? Saints e Patriots. Eu, só que eu, eu coloquei a vitória para o Saints. Olha, se eu tentasse não ser clubista aqui, eu apostaria num Super Bowl tipo Chiefs e Eagles na próxima temporada. Ah, seria um baita seria, jogo. Seria legal, hein? Então, quem sabe um Chiefs e Rams também, né? Que a gente quis ver né, na temporada passada por conta daquele jogo da temporada regular. O fato é que na EFC tem poucas opções aí, né? Mas na NFC tem vários que a gente pode apontar para o Super Bowl. É, então chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs, edição número 101, primeira da temporada NFL 2019. Considerações finais e agradecimentos. Valeu aí, Fernando. Valeu Ricardo, valeu Fábio, valeu Pix Muito obrigado aí aos nossos ouvintes da WP Prazer estar de volta com os senhores aí Teremos muito futebol americano nesse 2019 Bom, e o meu destaque final Acho que, acho que vai para a centésima temporada do NFL Uma temporada histórica por vários motivos 
Então, um Super Bowl aí que tem um saborzinho especial pra quem levar o título. Uma temporada começa prometendo bastante equilíbrio, mas é que aquela história de sempre, né? A gente aponta que os Patriots vêm como favoritos pela NFC, uma NFC com briga de foice, e vamos ver o que, se o que acontece aí nesse desenrolar, mas uma temporada que promete aí ser bastante interessante, principalmente por conta de uma oficina bastante movimentada que a gente teve, né? Então, bastante curioso aí pra ver como que a coisa vai ser na hora do, na hora do pra valer. Então, mas é isso, muitíssimo obrigado mais uma vez e uma boa noite a todos. Valeu, Fernando, até semana que vem. E, Fábio, valeu também pela participação. Obrigado, Ricardo, pelo convite para a gente retornar essa temporada aqui. Fernando, pelos debates e piques pelo espaço. É, fica aí um abraço para todo mundo que nos ouviu, todo mundo está conhecendo o nosso trabalho. É, um abraço especial para o meu treinador aqui no Armada Lions, no meu time de futebol americano no Brasil, Matheus Cabezudo. Eu quero ser titular no restante da temporada, então tem que mandar um abraço para ele. <risos> E, e o meu destaque final ele vai ficar pro, pro nosso queridíssimo The Playoffs né, que é o único site em língua portuguesa que dá cobertura de todos os jogos com um pós-jogo bem detalhado lá, bem legal pro pessoal, então não interessa se tu torce pros Lions é, se tu torce, sei lá, pros Titans ou para algum time pros Bengals, vai ter uma matéria de todos os jogos desses times depois que terminar bem completa, com pontuação, fotos, detalhes, bem tudo bem completo no The Playoffs. Bom merchan, Fábio, é isso aí. Então, theplayoffs.com.br barra NFL, teremos aí a cobertura completa da temporada, já a partir da semana 1, com matéria de todos os jogos, e antes teremos prévias da rodada, teremos também é, pré, palpites de fantasy, várias coberturas, a partir da semana que vem tem o Power Ranking, já com as nossas opiniões e atualizações a partir da semana 1, então fiquem ligados no The Playoffs, para vocês que assim como o Fábio e o Fernando curtem college também já começou a temporada lá do college tem cobertura também dos principais jogos então theplayoffs.com.br confira tudo sobre o melhor do futebol americano por lá então é isso, valeu Fábio, valeu Fernando, obrigado a você ouvinte, nos vemos na próxima edição do The Playoffs na Web Puts. é, estouramos um pouco o tempo de uma hora e meia mas semana que vem não tem erro, Pix uma hora e meia de programa e falaremos tudo no tempo exato. Tá. Valeu aí pela, pela, pelo espaço mais uma vez. Valeu, imagina. Eu que agradeço aí vocês todas as terças-feiras, né? Horário de Brasília, 21 horas, 9 da noite. Estarem aqui com a gente falando de futebol americano. E <risos> tá gravado, viu, Ricardo e, e Fábio e Fernando? Tá, <risos> tá gravado isso aqui. Eu quero ver se semana que vem vai ficar em uma hora e meia o programa. Se passar, melhor. Valeu, gente. Até semana que vem. The Playoffs na WP. Isso aí. Vamos encerrando a primeira edição da temporada 2019-2020 da NFL, né? Programa 101 da parceria do Portal dos Esportes Americanos e da WP. Eu sou o Picles WP, me despeço de vocês, agradeço de coração a companhia durante essas quase duas horas de bate-papo, né, de futebol americano aqui na Web Puts. e fica o convite semana que vem, terça-feira, nove da noite, horário de Brasília, a gente tá de volta aqui na WP com mais uma edição do The Playoffs na WP. E a Web Puts fica com vocês 24 horas, vocês já estão cansados de saber, né, ou não, ou não. Então eu reforço aqui o convite para acompanhar a programação que está selecionada a dedo. A gente reformulou a programação musical da WP, então na manhã tem um estilo musical aí, na tarde tem outro, na noite tem outro, mas sempre conversando, né? Enfim, eu não vou dar muitos spoilers, muitos detalhes, acompanha a programação webputs.com.br, né? 24 horas contigo em qualquer lugar que tu vá, claro, desde que tenha né? internet à disposição, 3G funciona que tem uma beleza também. Baixa o super app da WP para não ficar 
de fora, né, do que rola aqui na WP e acompanhe as nossas redes sociais para receber as notícias, as novidades e os detalhes dos programas que rolam aqui na WP. Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook, tem lá o nosso canal no YouTube Webputs TV, a gente libera entrevistas, matérias especiais em vídeo lá no YouTube, então te inscreve no nosso canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais, curte página, segue Instagram, segue Twitter, enfim, a gente movimenta diariamente as redes da WP para te deixar por dentro de tudo do que mais importante rola no mundo da música e dos esportes, e muita novidade chegando aí. Reforço meu agradecimento ao Fábio, ao Fernando, ao Ricardo e toda a equipe de playoffs aí por estarem com a gente nas terças de noite, trazendo né, os, os principais lances, as análises, comentários, previsões da NFL e também da NBA, como aconteceu ali né, na temporada passada da NBA. E claro, sempre novidades chegando aqui no mundo WP. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, fiquem agora com a programação da noite aqui da WP, o Engrossou o Caldo, né? Sim, a gente reformulou os nomes dos programas e das playlists aqui da WP, passa lá no site webputs.com.br e confere, tem a programação 24 horas, toda detalhada, separadinha, com todos os detalhes para ti lá no site da WP. Valeu, gente, até a semana que vem! Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>